0: Middernacht, donderdag 7 augustus. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Teksten vallen weg. Hier zijn ze weer. In Den Haag is een grote politieactie aan de gang. In de Schilderswijk lopen agenten in in kogelwerende vesten... en er staan busjes van de forensische opsporing in de straten. Een woordvoerder wil alleen kwijt dat er twee huizen worden doorzocht. Hij wil niet bevestigen dat het te maken heeft... met een buitenlands onderzoek naar terrorisme... maar spreekt het ook niet tegen. De missie op de ramplek van MH17 wordt stopgezet. Premier Rutte maakte vanavond bekend dat het te gevaarlijk is om door te gaan... omdat in het gebied wordt gevochten. Volgens het hoofd van de missie, Aalbus Berg... is de veiligheidssituatie de afgelopen dagen verslechterd. Zijn mensen konden hun werk niet meer goed doen. Tweede Kamerleden reageren begripvol... en hopen dat de missie snel kan worden hervat. Dat is ook de bedoeling, benadrukt het kabinet. Land- en tuinbouworganisatie LTO vraagt om crisismaatregelen uit Den Haag en Brussel om de gevolgen van de Russische boycott van landbouwproducten op te vangen. President Poetin heeft een invoerverbod van een jaar ingesteld voor producten uit landen die sancties tegen Rusland hebben afgekondigd. Nederland wordt daardoor zwaar getroffen, denkt LTO. Vijf tot tien procent van de tuinbouwproductie gaat naar Rusland. Op Curaçao zijn lange gevangenisstraffen geëist... in de zaak van de doodgeschoten politicus Helmin Wiels. Twee verdachten hoorden twintig en vijf jaar cel tegen zich eisen. Ze zouden hand- en diensten voor de moord hebben verricht. Wiels werd vorig jaar mei doodgeschoten op het strand. Oud-minister Jamaluddin was ook opgepakt... maar hij werd vanmiddag vrijgelaten vanwege gebrek aan bewijs. Feyenoord is er niet in geslaagd play-offs van de Champions League te bereiken. De Rotterdammers verloren in Turkije met 3-1 van Besiktas. De thuiswedstrijd eindigde vorige week ook al in een nederlaag. Feyenoord gaat nu naar de play-offs voor de Europa League. Het weer vannacht in het noorden en oosten buien, later droogt, koelt af tot 14 graden. Overdag geregeld zon, maar ook een paar buien, mogelijk met onweer. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 1.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur een verhaal van Maarten Doorman... die schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons... op basis van iets dat die dag is gebeurd. U krijgt een uh, verhaal uit de reeks Plots over bijzondere problemen... die ook vragen om onorthodoxe oplossingen, gaat het vannacht. Maar we beginnen met Joep Dome. Hij is filosoof verbonden aan de Universiteit voor de Humanistiek in Utrecht. Lector Bildung bij het Centrum voor Humanistische Vorming. Zijn onderwerp is levenskunst. Schreef hij vele boeken over en artikelen over uh, die ene vraag. Hoe doe je dat eigenlijk, leven? Hoe om te gaan met het verstrijken van de tijd? En wat is eigenlijk het goede leven? Kun je dat eigenlijk wel uit een boek halen? Of doen we allemaal maar wat? Welkom, uh, Joep Domen. Dankjewel, je Pieter. Je vond het leuk om, om dit te doen. En toen uh, stuurde je een mailtje. Uh, leuk om nog een keer voor de radio te komen... en het daarover te hebben. Het wordt uh, de laatste keer, want ik, ik ga met emeritaat... Ik, ik hou ermee op, ik ga met pensioen en daarna trek ik mij terug uit het publieke leven. Klopt. Dat vond ik een opmerkelijke uitspraak. Je Terugtrekken uit het publieke leven. Is, is dat levenskunst? Ja, waarom niet? Waarom zou dat niet? Uh, waarom zou dat
2: niet mijn levenskunst kunnen zijn? Waarom zou het niet op mijn pad komen om uh, naar die boeken uh, en naar die inspanningen en naar die optredens? Weet je, hoeveel ik er per jaar gedaan heb de afgelopen tien jaar? Optredens? Ja, geen idee. Nou, meer dan zestig. Uh, en, en dat is uh, natuurlijk niet te vergelijken met, een, uh, uh, met een, iemand uit de showwereld. Uh, iemand die uh, toneel speelt. Hè. Dat zijn mensen die moeten natuurlijk. Maar ik doe dat natuurlijk naast mijn baan. Dat betekent dat je smiddags om vier uur weggaat, gaat. En s'avonds om twaalf uur thuis komt. Uh, en dat zijn dan, uh, nou ja... Uh, vakanties niet meegenomen zijn er toch één of twee avonden uh, per week uh, dat je onderweg bent. En uh, dat is toch ook heel, een, heel
4: ordinair, een slopend bestaan. En boeken schrijven in een, in een moorden tempo, kan niet anders zeggen. Ja. Dikke boeken, uh, met doorvrochte analyses van andere filosofen, maar ook met, met eigen werk. Maar, maar wat is de reden omdat je met zoveel daaraan gewerkt? Omdat dat toch een soort invulling van je bestaan is geweest. Om nu te zeggen, nou ja, het is mooi geweest.
2: Nou, ik kan er een heel mooi verhaal van maken. Maar laat ik dat uh, proberen om dat vooral niet te doen. Want ik, uh, je weet dat ik in mijn werk uh, uh, zoiets als authenticiteit erg uh, waardeer. En ik denk dat ik dat ook moet toepassen op mijn eigen leven. Uh, en uh, dat het dus ook belangrijk is om uh, levenskunst werkelijk toe te passen... in de zin van dat het gaat over de kunst van mijn hele leven. En niet alleen over de kunst van mijn intellectuele leven. En uh, ik leid een beetje aan bloedarmoede, zou je kunnen zeggen. Als je bloed als metafoor neemt voor echt leven... dan uh, gaat het uh, bij echt leven natuurlijk ook om een heleboel andere dingen. Het gaat over vriendschappen, het gaat over vrije tijd, het gaat over wandelen... Het gaat over het voeren van een wat langer gesprek. Uh, het gaat over uh, ja toch een organisch bestaan, zou je kunnen zeggen. Een leven waarin uh, vriendschappen, ontmoetingen, lezen, schrijven, denken, slapen, vrijen... op een bepaalde manier uh, mooi in elkaar passen. Ik stel het nu een beetje erg mooi voor, hoor, maar het lijkt me toch wel belangrijk om dat zo te doen. Het leven als een organisch leven, uh, waarin een zeker uh, overtuigende samenhang
4: te vinden is. Want die was er niet de laatste jaren.
2: Nee, nee. ik denk dat, uh, uh, dat het mij ook grote moeite kostte om die boeken te schrijven. Uh, om ze zo... Ik, ik beoefen natuurlijk ook een beetje een merkwaardig genre. Want uh, zoals ik het geprobeerd heb te doen, is het iets tussen academische filosofie en populaire filosofie in. Ik denk dat ik te academisch ben voor de voor de zelfhulpboeken. En ik denk dat ik, niet, dat ik te populair ben voor de academische filosofie. Uh, en dat is een heel lastig genre... want ik wil dus eigenlijk een breed publiek bereiken. En dat betekent dat ook de retorica daarvan... dus de manier waarop je dat, uh, die teksten in elkaar zet... dat dat overtuigend moet zijn. En dat is eigenlijk een hell of a job. Ja. Dat is een van, de, een van de redenen of een van de manieren... om jouw vraag te beantwoorden. Uh, ik denk dat ik een beetje een scheefgroei heb... in mijn persoonlijke leven...
4: Maar dat is opmerkelijk dat je je hele leven richt op de kunst van het leven. Die grote vraag, ja. hoe moet je het leven leiden? Wat is de beste zeker. manier om dat te doen? En dan zelf tot de conclusie komen dat je het al die tijd... terwijl je daaraan werkt, niet gedaan hebt. Um, zeker, maar uh, we stuiten hier natuurlijk op een, een paradox... Die, die wel
2: vaker voorkomt bij, uh, bij mensen. Uh, practice what you preach en het toch niet kunnen. Uh, een beroemde voorbeeld is natuurlijk Rousseau... die een grote boeken schrijft, over, uh, ook over levenskunst, zou je kunnen zeggen... en over authenticiteit en over het opvoeden van kinderen. Hè? Dat beroemde boek van de Emiel. En die dan zijn vier of vijf kinderen te vondeling legt. Uh, en die ook, uh, ja als het gaat over authenticiteit... misschien zelfs wel vaak ook een beetje inauthentiek was. En uh, iets heel anders deed dan wat hij preekte. En... Uh, maar goed, het leven is nu helemaal niet altijd eenvoudig. En uh, dan moet je je conclusies trekken. En ik sta nu op een caesuur. Ik ben, uh, zoals je aankondigt, ik ben uh, bijna 65. Ik, aan het eind van het jaar dan ga ik met emeritaat, dan ga ik met pensioen. En ik heb dus de mogelijkheid om een wending te maken. En opnieuw beginnen is in onze tijd iets... Uh, dat is heel interessant eigenlijk. Opnieuw beginnen is een... Een item zou je kunnen zeggen.
4: Dingen, ook... dingen afsluiten, dingen achter je laten.
2: Nou ja, dingen achter je laten, maar ook. Uh, het is een. Uh, er is ook een leuk boek over geschreven door Marley Heijeren. Dat heet ook op de kunst van het opnieuw beginnen heet het, geloof ik. Je ziet gewoon dat heel veel mensen een soort droom hebben om in hun leven ergens mee opnieuw te kunnen beginnen. En dat drukt op zich iets uit. Dat is iets van onze tijd. De kunst om opnieuw te beginnen. Dus mensen die willen of een nieuwe relatie, of een, uh, of een nieuwe baan. Of ze willen uh, emigreren. Een, iets heel, emigreren, of ze willen iets heel anders. En dat is ook een ontsnappingsfantasie natuurlijk. Het is ook een vluchtweg, zou je kunnen zeggen. En, uh, maar er zijn inderdaad, uh, dat heeft te maken met de, de keuzesamenleving. De, wij, hebben, wij leven in een keuzebiografie. Het leven ligt niet meer zo vast zoals het vroeger lag. Dus er zijn ook momenten om een nieuwe afslag te proberen. Als je vlucht, waar vlucht je dan voor? Ik denk dat je vlucht voor de mislukking. Voor de angst dat je op een bepaald moment in je leven moet toegeven... ik heb heb er eigenlijk niks van gemaakt. En uh, dat vraagteken, dat hangt ook over mijn leven... en ook boven jouw leven en boven ons leven. Wij zitten toch met, uh, met de vraag van wanneer is je leven gelukt of geslaagd? En, uh, en de angst dat je leven mislukt, dat is denk ik een... Uh, misschien is het een... Uh, bijna een fobie aan het worden, zou je kunnen zeggen. Maar ik herken het
4: bij mezelf en bij veel mensen. Heeft dat iets te maken met dat, met dat terugtrekken? De gedachte dat, uh, nee, de gedachte dat het mislukt uh, is? Nee, de gedachte dat
2: het mislukt als ik me niet terugtrek. En dat ik dus dat nu Dat je tijd... leven mislukt? Zeker, zeker, zeker. En dat ik nu... Echt pas op de plaats moet maken om. Dat is natuurlijk toch heel individueel. En ik ben in de omstandigheid dat er een aantal van mijn collega's ook allemaal 3, 4, 5, 66 zijn. En ik zie bij de meeste van mijn collega's zie ik het omgekeerde. Die willen heel graag blijven. En ik verdenk ze ervan. Uh, overigens, uh, het is hun goed recht om te doen wat ze doen. Maar ik verdenk er soms van dat ze bang zijn voor de anonimiteit, bang zijn dat ze niet meer in het publieke leven zijn. En daar ben ik ook wel een beetje bang voor. Bang zijn om in het zwarte gat te vallen, zoals het zo populair heet. En ik vind dat je daar eigenlijk niet bang voor moet zijn. Integendeel, ik vind eigenlijk dat je ook moet verlangen naar het zwarte gat. En dat je in dat zwarte gat moet zoeken van hoe je daar dan... Maar voor mij is het evident. Ik ben ben moe. Uh, Ik uh, heb een aantal dingen verwaarloosd. Uh, Sterker nog, ook in de filosofie zelf. Wij zijn, uh, nu zeg ik even, wij academici zijn uh, vaak... Ongelooflijk in beslag genomen door het hele zakelijk academische leven. Omgaan met studenten, papers nakijken, tentamens nakijken, de hele bureaucratische remram. En dan is dat ook echt een levensstijl waarin je voor een groot deel geleefd wordt. En je moet van tegenwoordig van heel goede huizen komen om als academicus ook een zinvol leven te leiden. En dus ook om vitaal te blijven. Sterker nog, om je vakliteratuur, dus in mijn geval stevige filosofische kost om daar nog aan toe te komen. Dus met andere woorden, het is voor mij ook een beetje reculé pour mieux sauté. Het is ook me een beetje terugtrekken om misschien ook weer eens keer in alle rust... met een boek in een hoek te kunnen gaan zitten... zonder dat ik gestoord word door studenten, collega's... en ook misschien mijn eigen
4: geïnternaliseerde eis om weer eens op het podium te komen. Maar de... de... Dat wordt nog best moeilijk, want, want iedereen wil gekend worden. Je, je noem het ijdelheid, maar ik vind het ook iets moois. Dat, je, dat mensen je waarderen. Dat iemand dus tegen je zegt van oh, goh, dat, dat was, uh, was een mooi boek wat je hebt geschreven, of, of, of je was, uh, was goed op de radio vannacht, of weet ik veel. Dat, dat is voor mensen belangrijk om, om op de een of andere manier gekend te worden.
2: Ja, maar het is te gek geworden.
4: Het loopt uit de hand. Maar is, is het andere uiterste? Een, een leven dat bestaat uit, uh, nou ja, Hobbies, boeken lezen, uh, liefde drinken en, en eten. Is dat genoeg? Gaat dat je lukken?
2: Ik mag wel een beetje opschuiven. Naar, die, uh,
4: naar dat andere extreme waar jij dan zo bang voor bent. Maar en, je, zegt, je zegt terugtrekken. Uh, ja. Ga, gaat je dat wel lukken? Ik heb het nog nooit gezien in de
2: academische wereld. Nou, dat zou toch wel chic zijn als, mij dat dan, als ik dan de eerste ben. En dan kom ik over een jaar nog een keer in je programma... om te laten horen dat het het eerste jaar in elk geval gelukt is. Nee, maar dat... Uh, ja, is dat zo? Heb je het nog nooit? Uh, al, al die, al die ja?
4: hoogleraren die met emiritaat gaan, die, met, met pensioen... Die, allemaal komen ze weer met een artikel... of houden ze een kamer op de universiteit. of ja, Ze gaan door. Ja.
2: Ja. Nou ja, kijk, uh, dat kan ook inderdaad uh, heel goed zijn... in de zin van dat ze buitengewoon vruchtbaar zijn... en dat ze merken dat ze in de kracht van hun leven zijn... en dat ze nog wat te vertellen hebben. Daar heb je gelijk in. Daar heb je gelijk in. Er is ook wat anders aan de hand. En er is ook wel die enorme angst om dus niet meer gezien te worden. En die angst voor anonimiteit en dat vind ik verdacht. En wat dat betreft, uh, er worden ook veel te veel boeken geschreven door ons in een veel te hoog tempo
4: en veel te veel
2: uh, op ons eentje. Dus Want mensen,
4: eens... mensen leven door de ogen van een ander. Ja, wij leven,
2: uh, wij leven ook, ook wij intellectuele leven te veel door de ogen van de ander. Absoluut.
4: Ergens proef ik ook um, misschien een zekere bitterheid d- d- erin... van nou ja, het, zo leuk is het eigenlijk niet meer. Je had het over de academische wereld... dat je tussen het populaire en het, en het academische in zit. Als je iets wil, maakt niet uit wat, dan ga je ook een soort strijd aan. Het ja. is ook strijd. Ook, ook al ja. schrijf je alleen maar nuttige boeken over, over de levenskunst. Het is strijd met andere filosofen, strijd met uh, de bureaucraten... strijd met recensenten die, die een giftig stuk schrijven over een boek... dat ze helemaal niet goed gelezen hebben... Allemaal strijd.
2: Ja. Nou ja, uh, nogmaals, er is gewoon te veel strijd en te veel strijd om niks. Dus je zou kunnen zeggen, dat is waar wat je zegt. Maar, uh, als, en als het, uh, als het een goede strijd is, als, het, als de strijd gestreden wordt door de mensen die moeten strijden omdat dat iets te zeggen hebben, dan is het heel goed. Maar uh, ja, ik zou bijna ad hominem worden zeggen, je weet net zo goed als ik dat de markt versteerd wordt door boeken die niet hadden moeten verschijnen. En dat, daar zitten ook heel veel filosofische boeken in. Uh, en de mijne niet helemaal uitgezonderd. Dus als ik nu een boek teruglees van zeven jaar geleden, denk ik. daar had ik nog wel even mee mogen wachten. met drie of vier van de hoofdstukken van de tien. Uh, die zijn toch veel te snel geschreven en te weinig bedachtzaam. Uh, dus een jaartje of twee moeten wachten voordat dit uh, uitgekomen was. Ik ben nog altijd onder de indruk van een anekdote die ik een keer over John Rawls hoorde: dat hij in 1971 een boek geschreven heeft Theory of Justice en dat daarna 30, 40 jaar lang Amerikaanse studenten proberen te promoveren op, op een proefschrift. waarin ze laten zien dat Rawls geen gelijk had en dat ze dan aan het eind van hun proefschrift moeten toegeven dat hij het toch goed gezien had.
4: Dat je echt een ultiem boek hebt geschreven. Aan, dus, aan de andere kant vind ik het ook heel mooi dat je zegt, ik uh, uh, ben nu zeven jaar verder en wat ik toen schreef, dat, dat was niet zo geweldig. Dat is namelijk een teken dat je je nog ontwikkelt, dat je, dat je vordert, dat ja. het beter wordt. Dat is waar, dat is waar. Maar nu is het tijd om
2: echt beter te worden... en om ook echt andere dingen te doen. Dus uh, het is tijd om uh, met een paar belangrijke filosofieboeken... in een hoek te gaan zitten. En het is tijd om vrienden op te zoeken. En het is tijd om naar de sportschool te gaan. En om te wandelen. En uh, wat ontspannender
4: te leven. En als je omkijkt, is het het zinvol geweest? Kijk Kijk je om met... Tevredenheid of, of lukt dat nog niet? Ja, dat is een goede vraag. Um, ook wel, dat is waar, zeker.
2: Ik heb... Uh, zei het niet zonder pijn en moeite. Uh, een, een, een klein uiveren gemaakt, zeg maar. Waar, uh, ja, waarin, waarin ik wel... en uh, Dat is toch een, een belangrijk uh, item van onze tijd. Waar ik uh, zelf natuurlijk ook een product van ben. Waarin ik een beetje geleerd heb... Uh, het beroemde woord zelfexpressie om mezelf uit te drukken. Dus ik heb ook wel... uh, Het zijn ook eigenlijk experimenten... waarin ik uh, geleerd heb om mezelf uit te drukken... en dan wel een beetje in een sociale zin. Want wat ik probeer te doen natuurlijk... is een soort vormingsprogramma's te maken... uh, in een tijd waarvan ik denk dat die vormingsprogramma's te veel ontbreken. Uh, uh, Mijn boeken zijn niet alleen maar boeken die uh, literair zijn... en die... uh, bedoeld zijn om een mooi verhaal te vertellen. Maar dat verhaal, dat heeft een functie. Ik vind dat er in onze cultuur iets heel belangrijks ontbreekt. En dat is vorming. Uh, dat is met het wegvallen van religie. Dat heeft te maken met een nieuw type samenleving... waarin we terecht gekomen te zijn. He, een, wat uh, wat chic gezegd wordt. Een post-traditionele samenleving. En in die samenleving moeten mensen, zijn er mensen toe erg veroordeeld... zou je kunnen zeggen, om hun eigen leven te leiden. En hoe moet dat? Als
4: je daar nergens van bericht gekregen hebt... Je was ook altijd strijdbaar tegen de onverschilligheid. Dat was bijvoorbeeld uh, titel van, van een van de boeken. Daar trek je je dan ook uit terug. Het, het is bijna ook alsof je zegt, laat die samenleving... Nou maar, maar verder uh, emmeren mij hebben ze niet meer. Ik, ik, uh, ik heb mijn steentje bijgedragen.
2: Nee, niet helemaal. Ik, ik blijf natuurlijk wel uh, kleine dingetjes doen... zoals bijvoorbeeld één dag in de week op een avond... Uh, in die als lector doen. Uh, probeer ik natuurlijk toch wel ergens uh, in een, in, op zeer kleine schaal... Uh, een vormingsprogramma uh, voor het voetlicht te brengen. Uh, maar dat is het. En uh, dat is inderdaad wat minder strijdbaar dan voortdurend in de krant... Uh, met en tegen andere hoogleraren, uh, met en tegen andere boeken... Uh, uh, mijn programma proberen
4: door te krijgen.
2: Dat is, uh, daar, daar wil ik uh, mee ophouden houden. Ja.
4: Straks gaan we het hebben over die, over die vraag die je zelf opwerkt, van, van Hoe doe je dat eigenlijk leven? Ja. Hoe moet je dat doen? Maar we gaan eerst luisteren naar een liedje van een Australische singer-songwriter. Stu Larson heet hij. En dat nummer heet Maybe I Am. She's blowing in the wind. She
5: quickly pulls me in. To her side. She smiles with her eyes as she looks right into mine. It's been a while. She's not like the rest of them. Or maybe she is, but she will be gone. Before we even kiss Rolling with the waves Another day, another place It all begins to blur I know she knows she's on my mind I know it's something I can't hide From her not like the rest of them, maybe I am, I will be gone before she even holds my hand, we kick the sand off from our feet and delay This memory For another time There is sadness In her voice As we choose to make a choice She is hers And I am mine Why can't she stay Why can't she stay For while? Why can't she stay? Why can't she stay for my own? Why
4: To Larsen, maybe I am. Hij is een Australische singer songwriter. We luisteren naar nooit meer slapen. In gesprek met filosoof Joep Domen over uh, de levenskunst. Het uh, opnieuw beginnen. Voor een deel kun je je afvragen of, of het zin heeft... om over levenskunst na te denken. Een, een van die redenen is natuurlijk evident. Dat lees je elke dag in de krant. Uh, je zit in een bootje en er komt iemand met een speedboot veel te hard aangevaren en voorbij was je leven. Kortom, het, het noodlot om ja. het zo maar te noemen, je hebt het niet voor het zeggen uiteindelijk... hoe jouw leven eruit zal zien. Dan is het natuurlijk een deel wat je wel voor het zeggen hebt. Maar daarvan kun je afvragen, lukt dat wel om dat met studie te bereiken? Zo- zoals je zelf ook, alle boeken gelezen, alle filosofen erop nageslagen... en toch tot de conclusie gekomen van... goh, eigenlijk is het me tot nu toe helemaal niet gelukt om het goed te doen.
2: Ja. Nou, dat zijn allebei hele goede uh, invalshoeken. De ene invalshoek van de tragiek en het noodlot. En de andere de invalshoek van de rationaliteit. En is het wel waar dat je door cognitie en door veel te bedenken... uh, je eigen leven een betere vorm kunt
4: geven? Waar wil je beginnen? Bij de noodlot of bij de, de rationele kant? Laten we het noodlot even laten voor wat het is. Omdat het. Dat het ja, er, er nee, valt dat eigenlijk we heel, graag, heel graag. Dit, valt we kunnen niet te zeggen uiteindelijk. Ja. Iemand schiet een granaatje, zit in een vliegtuig en, en dat was het. Zeker. Wat kan Zeker. je daar nog voorzinnigs over zeggen? Nou ja, daar heb je gelijk in.
2: En uh, dat betekent dus eigenlijk voor iemand die schrijft over levenskunst. Uh, dat hij uh, tragiek noodlot een plek moet geven. En dat je dus uh, bij alle verhalen over vorming en oriëntatie en kunst en kunde en techniek uh, altijd moet meenemen. Dat het anders kan gaan, dat het ook vaak anders zal gaan... uh, en dat het leven sterker is dan de leer, et cetera, et cetera. Dus dat een levenskunstfilosofie... die geen rekening houdt met onmaakbaarheid en met passiviteit, ik noem maar wat... uh, dat is niet alleen tragiek, maar dat kan ook gaan over verliefdheid... uh, komt iemand tegen en, uh, en die valt op jou of jij valt op diegene. Uh, dat is niet iets wat je uh, zomaar in de hand hebt. Uh, wat je misschien wel in de hand hebt is uh, het vervolg. Hè? Uh, hoe je daarmee verder gaat en uh, of je ermee doorgaat... en wat, waarom dat gebeurt, et cetera. Dat zijn natuurlijk allemaal wel goede vragen. Maar um, dat betekent natuurlijk niet dat allerlei... Uh, aspecten van, van ons leven. Het nadenken over belangrijke vragen. Het nadenken over je eigen nadenken. Bijvoorbeeld, hoe komt het dat ik het zo inschat? Uh, een van de belangrijkste aspecten van levenskunst natuurlijk... is van dat uh, de manier waarop ik een situatie interpreteer... dat het wel eens helemaal verkeerd kan zijn. En dat ik, het misschien, dat ik er misschien anders tegenaan moet kijken. Je ziet bij heel veel therapieën, met name cognitieve therapieën... die hebben als invalshoek om mensen anders tegen de dingen aan te laten kijken. En die, dat kan heel zinnig zijn.
4: Gewoon kijken en luisteren. Gewoon eerst eens zien wat er te zien valt. En is het wel zoals jij het ziet?
2: Ja, er zijn hele bekende narratieve therapieën, zo heet ze tegenwoordig. Die. Er zijn mensen die bijvoorbeeld uh, 20, 30 jaar lang kwaad zijn op hun vader. Of vinden dat ze in het gezin vroeger niet de plek kregen die ze verdiend hadden. En dat blijft maar woekeren. En uh, ja, die therapieën die zijn er uiteindelijk op gericht om... Uh, om dat verhaal wat iemand blijkbaar al 20, 30 jaar lang in zijn hoofd heeft... en wat dus gestold is tot een soort van... ja, ja. bijna een... Een waarheid. Een, een waarheid, ja. Met een grote W. Hè. Een ijzeren waarheid. In marmer Mij gebeiteld. is gedaan in dit leven. Hè. Uh, en ik denk dat een van de, van de mogelijkheden voor levenskunst is... om zo'n verhaal toch vlot te trekken. En om dat een beetje te relativeren en een andere kleur te geven.
4: En dat kun je met, met het brein doen of, of door erover te lezen vragen stellen. Zeker. Klopt het wel, zoals ik het zie? Is dat wel zo?
2: Ja, Ja, en dat is niet makkelijk, omdat iemand natuurlijk... Het is gestold, hè. En uh, iedereen kent wel iemand, en ook bij jezelf... ken je wel stukken van je leven waar je een gestold verhaal over hebt. En ik denk dat... uh, Nou ja, bijvoorbeeld het verhaal wat je voor de pauze met mij besprak... over mijn eigen leven, hè. Dus ik denk dat ik ook niet wil stollen. Ik denk dat ik ook uh, wil ontstollen in de zin van een andere weg zoeken... Dat is ook zoiets. Dat ik misschien uh, anders tegen het leven aan kan kijken... door het iets meer te leven. En iets minder alleen maar uh, geleerde boeken van Kant en Peter Sloterdijk te lezen... over onrust of over opnieuw beginnen... of over plicht of over uh, dankbaarheid, et cetera.
4: Daarvoor geldt waarschijnlijk dat het net is als met een reis. Je neemt altijd jezelf mee. Dus, Dus die verandering die je zoekt in je leven... die zul je allereerst in jezelf moeten zoeken...
2: Ja, zeker. En het heeft dus, zoals je al zei, het heeft te maken... want jouw vraag is wel goed, namelijk kun je rationeel, kun je door kennis... is het niet zo dat mensen op andere manieren... dat is eigenlijk de implicatie van jouw vraag... is het niet zo dat mensen op andere manieren veranderen... dan door uh, een verhaal over levenskunst, of door theoretische levenskunst. En ik denk dat het daar veel in zit, ja. Ik denk dat je... Ik denk dat ik in mijn leven bijvoorbeeld ook dingen geleerd, veel dingen geleerd heb van, ik noem maar wat, van mijn vriendin of, uh, of van vrienden uh, of van uh, een ontmoeting met iemand of van een voorbeeldfiguur. Uh, en niet alleen van een tekst van Nietzsche of van Kant. Zeg maar. maar het is ook weer niet omgekeerd zo dat ik, dat filosof, levensfilosofie, want ik lees natuurlijk vooral de levensfilosofen, dus Aristoteles en Seneca, de Stoïcijnen en Montaigne en uh, Nietzsche. Uh, daar kun je ook wel heel veel van leren, want die brengen het in kaart. En die laten zien dat cognitie en emotie en volitie, uh, volitie betekent gewoon dingen willen. En wij willen van alles. En oriëntatie en de rol van tijd... dat dat eigenlijk een soort, je zou bijna zeggen, een soort samenhang is. En dat uh, cognitie en emotie en wat je wilt... en de rol van tijd en de context, dat dat... Uh, dat dat is eigenlijk een samenhangend geheel. En je kunt als het ware niet op het ene... uh, alleen maar cognitief bezig zijn... terwijl je bijvoorbeeld niet goed weet wat je wilt. Of terwijl je uh, niet in de
4: gaten hebt dat het het verkeerde moment is. Stel dat iemand zou zeggen, ik ik lees geen boeken... ik heb geen zin om mij te verdiepen in filosofen... ik wil gewoon genieten van het leven. Ik wil gewoon gelukkig zijn, ook ook zo'n mooie term. Lekker genieten, zou je dan ook kunnen zeggen. En die kiest ervoor om geheel vanuit die hedonistische visie te werk te gaan. Eigenlijk een beetje zoals jij zelf zegt, van zo ga ik het voortaan doen. Maar die doet het af vanaf het begin zonder de boeken. Ja,
2: nou ja, ten eerste, ik ga dus niet uh, de hedonist uithangen, maar dat terzijde. Want de boeken
4: blijven, je Uh, blijft je verdiepen. De boeken
2: blijven en de moeilijkheden zullen ook wel blijven.
4: Maar stel je zegt, nou ja, ik ik heb een goddelijk lijf... Het is mooi weer, ik loop op het strand en ik heb een bal. Kijk, mij gelukkig zijn. Ja. Ja. Ja, um... ja. Hier in Nederland wordt het november, maar er zijn landen waar het lukt. Zeker, zeker. Ik weet niet precies wat je vraag is. Is je vraag van wat hebben we te zeggen tegen zo iemand? Nee, de vraag is loop je vast als je het niet doet? Loop je vast als je Over niet twa- oh, nou nadenkt?
2: Ja en ja, nee zou ik kunnen zeggen. Uh, maar er zijn mensen die... Uh... Uh, opgesloten zijn in deze beperkte horizon. En dat zal niet zo makkelijk zijn... om deze horizon bij deze mensen open te breken. Maar het wordt inderdaad november, ook voor deze mensen. En uh, het wordt ook nacht voor deze mensen. En er zijn ook andere mensen voor deze mensen... die ze misschien dan niet zien staan. En dus ook, deze, uh, ook een, een puur hedonistische lifestyle... is helemaal niet zo eenvoudig, denk ik. ik Want denk je dat... komt
4: tegenslagen uh, tegen je je, je zult ouder worden. Zeker.
2: Zeker, zeker. Ik zat te denken toen je dat zei aan een heel ander voorbeeld. Ik zat te denken aan een verhaal van van Tolstoy, geloof ik. Die ergens een een passage schetst van een boer... die smiddags om twaalf uur op de knieën zingt en bidt... en dan weer opstaat, zijn pet opzet en weer verder werkt. Dus mensen die nu eenmaal uh, het leven leiden wat ze altijd leiden. En wat heb je dan... Als levenskunstfilosoof tegen zo iemand te zeggen. Jij gaf het voorbeeld van een hedonist, en ik heb nu het voorbeeld van misschien van een christen, van een christelijke boer, van iemand die dus in een, heel, in een heel bepaald domein, een leven van A tot Z leeft, waar verder niets in verandert. En, maar mijn algemene antwoord zou zijn dat wij niet meer in zo'n cultuur leven. Wij leven in een, uh, in een cultuur waarin op de eerste plaats wij gedwongen zijn om. Uh, een eigen leven te leiden. En op de tweede plaats waarin er ontzettend veel opties zijn. En uh, een van de, uh, van de tijdsproblemen die we ook hebben... is dat mensen veel te veel willen. Want
1: en dat die, mensen die boer... eigenlijk he,
2: helemaal niet weten. Ik weet bijvoorbeeld niet of die man aan het strand met die bal... en ook niet die man, die boer die dan knielt... of die deze mensen dus uh, bewust gekozen hebben voor deze... Hè? Maar,
4: ze... maar die boer is in, in, in zekere zin een, een voorbeeld niet van deze tijd. Het komt voor natuurlijk. Ja. Maar zijn levenspad is al bepaald bij geboorte. Je neemt het bedrijf van je vader over, ga ik dan maar vanuit. Ja. Er is een hiernamaals. Mm-hmm. Dus, dus je weet ook waar het toe leidt. Dus in die zin ja. zijn heel veel opties al, al weggenomen. Ja. Maar in onze tijd, waarin veel mensen niet meer in een hiernamaals geloven... Ja. En, en waarin alles bereikbaar is. Het is niet meer zo dat als je vader Timmerman was, dat jij ook timmerman zult worden.
2: Ja. Nou ja, ik gebruik het voorbeeld wel ook een beetje expres om uh, iets inderdaad uit een andere cultuur of een cultuur die bijna verdwenen is uh, op te roepen. Maar ook omdat dat een voorbeeld is van iemand die nog een duidelijke bestemming had. En omdat ik uh, toch ook een beetje vermoed dat wij, uh, dat onze problematiek samenhangt met de vraag van wat de bestemming van ons leven is. Uh, En zeker als je dus leeft in een waardepluralisme... en als er zoveel is wat van belang geacht wordt... en als er zo'n ongelooflijke nadruk ligt op tempo en op uh, op doorgaan... uh, dat dan die die vraag ergens daaronder voortdurend toch blijft boekeren. Van waar gaat het leven eigenlijk over? Dus ik denk, ik ben ook heel erg bezig met, uh, met, met levenskunst... Uh, in de zin van het gaat over het proberen om je leven mee vorm te geven. Ook al weten we dat het contextueel is. Hè? Dat, dat je ouders gehad hebben die al een bepaalde richting gezet hebben. Dat er een samenleving is die steeds bepaalde claims heeft van zo moet je leven. Uh, ook juist in die context moet je dus proberen om jezelf je leven mee vorm te geven. En dan zijn er eigenlijk twee grote problemen denk ik. Het ene is uh, autonomie. Van hoe, doe je de, hoe, je, hoe krijg je die... Uh, hoe krijg je die, die vorm op je eigen manier, uh, als het ware, uitgedrukt? En de andere, het andere, uh, misschien wel
4: belangrijkste probleem is... wat is eigenlijk kwaliteit? Wanneer is een leven gelukt? Wat is een zinvol leven? Ja, wat is die bestemming? en Ik denk dat het hedendaagse antwoord voor veel mensen zou zijn... toch weer de jongen op het strand. Geluk. Het uiteindelijke doel van het leven is geluk. Is, is dat een, een voldoende bevredigend antwoord? Nou, dat is een... Uh, Uh, een belangrijk antwoord. Want,
2: uh, en daar wil ik ook wel graag even op ingaan... want je zegt dat nou zo makkelijk... maar wat mij interesseert uh, aan die die vraag is eigenlijk... wat is eigenlijk geluk? En je ziet tegenwoordig inderdaad een enorme reductie. Ik las een tijdje terug in de de NRC... een mooi stuk van Abraham de Zwaan waarin hij zegt... uh, vroeger uh, las ik een boek... voerde ik een gesprek of ging ik naar de film... Uh, omdat ik eigenlijk iets wilde leren, omdat ik mijn horizon wilde verbreden. Maar tegenwoordig lees ik een boek voor de fun. Hè? Uh, tegenwoordig lees ik een thriller, zou je bijna enigszins neerbuigend zeggen. Hè? En uh, tegenwoordig ga ik naar de film uh, niet omdat ik door een film geraakt wil worden... maar tegenwoordig ga ik naar de film om me te amuseren. Dus de Zwaan maakte in dat stuk, uh, vond ik voorkomen terecht... Uh, een soort, soort crídequeur zou je kunnen zeggen over die reductie van geluk tot een aangenaam leven. En ik denk inderdaad dat, uh, dat er een, een enorm gevaar is uh, in onze cultuur dat, uh, dat het gaat over dat de antwoorden zijn, je moet je eigen leven leiden, je moet je eigen beslissingen nemen, je moet alles je eigen keuze zijn en bovendien, jij zult gelukkig zijn. En dat mooie boek van Pascal Bruxer met, met die titel, gij zult gelukkig zijn. En ik denk dat hij laat zien dat dat eigenlijk juist verkeerd in het tegenovergestelde. Dat mensen heel krampachtig iets zoeken wat op de een of andere manier voldoet aan datgene wat ze werk zouden willen.
4: Het is ook een verplichting om ook aan anderen te laten zien hoe gelukkig je bent, hoe mooi je het voor elkaar hebt. Precies. En en jezelf zijn is ook altijd zo'n terugkerend thema. Ja, maar daar moet je weer mee oppassen. Want ik zeker, zeker.
2: Terwijl uh, ik denk er bestaat ook een jezelf zijn in de goede zin van het woord. Hè? In de zin van authenticiteit. Of in de zin van een soort waarachtigheid of eerlijkheid. Dus ik zou, ik zou eigenlijk willen pleiten voor. Uh, ik ben niet bereid, zoals veel conservatieve auteurs, om dat geluk weg te gooien. Ik denk dat Aristoteles gelijk heeft. Het doel van het mensenleven is geluk. Maar ik denk dat in onze marktsamenleving het geluk toch wel een beetje erg richting conceptief geluk geworden is. En ook in de zin van een aangenaam leven leiden. Uh, en dat zijn heel belangrijke dimensies van geluk... dat die verloren dreigen te gaan. Uh, en dus ik zou eigenlijk willen pleiten voor een meervoudige opvatting van geluk. In...
4: Een, een wielrenner die is niet gelukkig als hij tegen een berg opklimt. Hij is gelukkig als hij de top heeft bereikt. Hij heeft pijn... Moment dat hij ja. dat hij dat hij aan het klimmen is, maar eenmaal boven weet hij dat hij dat geluk ja. zal vinden. Dat, dat geeft denk ik al een beetje aan hoe, hoe moeilijk het concept geluk is. Ja, ja, ik zit er
2: even over na te denken. Over, <hijs> misschien vind je het toch ook wel heerlijk om die berg op te klimmen, hoor.
4: Dus dat Gewoon die pijn, die pijn dat die, dat maar zo ja, is. Die, die ja, ja wielrenners, dat, zijn, dat, die wielrenners zijn
2: natuurlijk. Uh, zijn wat dat betreft, ja, maar te, de, gek genoeg, kijk, mensen, vinden mensen het heerlijk om dat te zien, om, uh, om te zien hoe die leidt. En, en is dat dus, kunnen ze zich toch heel goed identificeren met, met leidende mensen, omdat ze dat zelf in hun leven ook hebben en weten dat, dat dat toch wel belangrijk is om moeite te doen. Maar ik wil eigenlijk toch ook een beetje de richting op van dat het geluk meer is dan dat een aangenaam leven belangrijk is. Dus ik, ik wil ook weer niet alles genieten overboord gooien, Integendeel. Maar het moet denk ik worden gecompenseerd met uh, ja, dat geluk ook voor iets is als het alledaagse vreugde over het omgaan met je kind. Of over uh, een, ja, een goed gesprek hebben met je partner. Of uh, samen inderdaad op het strand lopen zoals jij dat zei. Heel dood gewoon. Domweg, gelukkig in de dappere uh, wat niet gericht is op het, op het aangename leven, maar wat er gewoon is. En wat je deelt dus met anderen. En er is nog een, een andere opvatting van geluk, die volgens mij toch wel heel belangrijk is. en die met ons gesprek ook te maken heeft, namelijk uh, met die notie bestemming. Kijk, bij Aristoteles was het zo: dat geluk betekende uh, niet zomaar een aangenaam leven leiden. Want dat betekende voor Aristoteles eigenlijk al dat je leven lukt. En dat betekent dat er dus in je leven een soort van oriëntatie is... waarin je, naarmate je ouder wordt... eh, op een bepaalde manier ook iets verder komt met jezelf... en met andere mensen in de samenleving. Dus dat je jezelf, als het ware, ontplooit in de breedte en in de diepte. Dat je bepaalde talenten ook ontwikkelt, maar ook dat je bepaalde deugden ontwikkelt. Dat je minder rancuneus wordt, dat je iets moediger wordt... dat je ook maar... een beetje vriendelijker bent... en dat je wat meer geduldig bent... en dat je ook iets beter weet waar het in jouw leven om te
4: doen is. Je zegt dat je leven lukt. Ja. Je noemt dat in een van je boeken het leven als kunstwerk. Ja. Dat, dat vind ik een heel mooie term, want daar, daar werk je aan. Dat heb je misschien ook niet helemaal in de hand. En uiteindelijk kijk je dan oh. naar dat doek en zegt... fantastisch, dat was dan je leven. Ja. Wanneer is een leven een kunstwerk? Wanneer, wanneer heb je een leven zo mooi gemaakt... dat, het, uh, dat je ernaar kunt kijken als een kunstwerk? Ja. Het is een beetje akelig om nou tegen jou te zeggen... hoeveel tijd heb
2: jij met mij vanavond en vannacht? <laughs> maar uh, dit is een heel lastig onderwerp natuurlijk. En ik ben eigenlijk een beetje geneigd om, uh, om het te zoeken... In, in de richting van dat je niet moet denken aan... Uh, iets wat voltooid en wat af is. Maar dat... Het, we ja, komen misschien toch wel in de buurt van die wielrenner. Uh, dat je dus. Uh, dat het kunstwerk hem in de weg zit. Dus dat, het, dat je onderweg merkt. Dat, je, dat het aan het lukken is. En dat dus datgene wat jij werkelijk van belang vindt in het leven. als iemand aan je vraagt hoe gaat het met je. en je zegt goed, dan bedoel je toch eigenlijk. als, het, als we het serieus nemen, deze uitdrukking, deze vraag: hoe gaat het met je? Meestal merk je het meteen als iemand zegt. Mmm. Wat bedoelt hij volgens mij eigenlijk niet alleen van ik heb pijn of ik lijd, maar hij bedoelt volgens mij te zeggen van ik zit niet goed in de oriëntatie. Ik ben eigenlijk niet op de goede weg, ik ben op de verkeerde weg. En ik weet niet hoe ik op de goede weg kom. En als dat, we dat ter...
4: veranderen, waar je het eerder over had, ja. een, een nieuw leven willen, opnieuw beginnen. Ja. Alles achter je laten.
2: Um, uh, ik denk niet dat je dan kunt zeggen dat het goed met je gaat. Ik denk dat je dan zegt... Uh, ik weet het even niet. Uh, ik, ik ben in een, niet in een impasse, maar ik ben even in een tussenwereld. Uh, ik denk niet dat je dan zegt dat het dan goed met je gaat. Misschien wel in de zin van, ik ben blij dat ik... Uh, en het hangt er ook vanaf. Is het net voordat je opnieuw begint? Is het al? Is het in de overgang of ben je al bezig? Hè? Is het de dag voor mijn pensioen of spreek
4: je me vier maanden later... of over vier jaar later? Hè? Op welk moment uh, stel je de vraag? De factor, zo, de factor tijd. Stel, laten we ervan uitgaan dat er geen hiernaamas is. Ik, ik weet niet of er een hiernaamas is. Ik denk het eigenlijk ja. niet, maar nou ja, misschien... Ik heb er wel eens van gedroomd dat het dan voorbij was... en dat er dan een soort Arie Boomsma met een laptop zat... en zei we gaan ja. een paar scènes terugkijken. Maar goed, laten we ervan uitgaan dat dat hierna als er niet is.
2: Het, ik denk dat, dat je er rustig van uit kunt gaan... maar dat heeft geen zin om, uh, om nu hier te zeggen dat het hierna maas er wel is. Want het gaat erom hoe wij hier en nu leven. En je leeft hier en nu al naar gelang je bepaalde dingen echt van belang vindt. Maar en uiteindelijk dat is het... dus
4: datgene waar het hier en nu om draait. Maar uiteindelijk is het, is het leven dan toch oh, volslagen zinloos. Ik bedoel, je leeft, je, je doet je ding, je doet dat een aantal jaar... En, en, uh... Nou ja, je, je, je valt op een dag om. Of, of hopelijk een beetje zachtaardig. En dan was het voorbij. Nee, dat is natuurlijk echt uh, totale
2: onzin. wat je nou zegt. Want uh, ik vind het ook leuk dat je het zo zegt. Maar dat zou, dan meet je het met de maat van de eeuwigheid. En dat doen wij niet. Uh, wij meten ons leven niet. Als je alle levens uh, afmeet. aan een absolute maat. en aan de maat van de eeuwigheid. dan is elk leven even zinloos. En dat is nou net niet zo. Het feit dat we dus doodgaan. juist onze
4: sterfelijkheid. Maakt het interessant. Maakt dat wij in dit ene leven er iets van moeten bakken. Dus omdat de tijd eindig is, omdat de tijd beperkt is, krijgt het waarde. Precies.
2: Kan het waarde krijgen? Kan het kan waarde, het waarde krijgen. krijgen? Dat is nou net datgene, dat is de taak voor ons. Hè? Dat maakt dat we een verantwoordelijkheid hebben tegenover onszelf. Dus die levenskunst van. Uh, waar ik met veel andere mensen aan werk. Dat heeft natuurlijk mee te maken dat jonge mensen leren te ontdekken... mijn leven gaat ergens over en ik heb er zelf een stem in. Ik heb er niet alles over te zeggen. Ook andere mensen hebben er iets over te zeggen. Maar ik heb er zelf ook iets over te zeggen. En de manier waarop ik aankijk tegen de dingen en hoe ik me oefen... en in welke context ik probeer om mezelf uit te drukken... Op in op dit soort werk of in dat soort werk en in dit soort sporten... met deze partner en met deze kinderen, in die rollen zul jij datgene wat je van belang vindt, moet je uitdrukken. En
4: en daar hangt alles vanaf. Maar laten we het even heel concreet maken. Want uh, je bent dus op aarde. Je hebt daar een een beperkt verblijf. Ervan uitgaan dat er niet een noodlottig iets tussendoor gebeurt... een een jaartje of tachtig, denk ik. Uh, Misschien langer, misschien minder. Je moet iets maken van dat leven, maar je hebt geen idee wat. Dan vervolgens komt die filosofie op je pad... Hoe kun je dat praktisch doen? Moet je bijvoorbeeld een plan maken? Moet je dat, moet je dat opschrijven, een levensplan?
2: Er zijn filosofen die uh, uh, in deze richting denken. Um, ik hoor daar eigenlijk niet bij. Ik denk dat uh, een soort blauwdruk of een, een plan... van uh, hangt er een beetje vanaf wat je onder plan verstaat. Hè? Als je onder een plan verstaat... Uh, op een dertigste wil ik hier zijn en op mijn veertigste daar en op mijn vijftigste daar. En daarna ga ik nog een keer dat doen. Dat lijkt me vrij
4: onzinnig. Of was het alleen maar omdat het leven... is? soort whiteboard van de manager.
2: Ja, dat is denk ik onzin, ja. Ik denk eigenlijk meer dat, uh, uh, dat het van belang is om je te realiseren dat je een mens bent. En dat het betekent dat je gedachten hebt, uh, gevoelens hebt, dat je een oriëntatie hebt, dat je dingen wilt. Um, en om een beetje concreet te worden, want dat wilde jij... Ik denk dat een van de allerbelangrijkste dingen is... Uh, de combinatie van deze twee vragen. Ten eerste, wat is nu mijn speelruimte? Als jij uh, op je dertigste jezelf aantreft en je hebt geen geld... Uh, en je bent berooid en uh, je bent uh, oriëntatieloos... Ja, dan is het een hele andere situatie wanneer je dertig bent... en je hebt een aardige uh, zakcent... En je weet heel erg goed wat je wilt. En ik denk dus dat het van groot belang is... dat je op de eerste plaats afvraagt... wat is mijn speelruimte? In wat voor situatie bevind ik mij? Gezien mijn biografie en gezien wat ik achter me heb. En op de tweede plaats, wat wil ik nou eigenlijk? Wat vind ik werkelijk van belang? Um, die twee vragen die zijn heel concreet volgens mij. Uh, als je... Je niet oriënteert. En als je van al die verlangens... Wij zijn verlangenswezens. Wij verlangen van s'morgens tot s'avonds koffie, thee, wel of geen douche. We gaan aan het werk of niet. We blijven nog in bed liggen. We ontmoeten mensen. En we lezen boeken. We, We doen een bepaalde klus. We nemen een bepaalde werk aan of niet. Al die dingen, dat zijn allemaal resultaten van verlangens. En een van de belangrijkste stappen die je in leven te zetten hebt... is dat je zeker bij substantiële beslissingen, bij zware beslissingen... dat je heel goed
4: overweegt of dat... Datgene is wat jij werkelijk wilt. Omdat de tijd schaars is, de middelen zijn schaars, de energie is schaars. Dus je kunt eraan leiden dat je te veel wilt. Je wil en een, en een goede vader zijn en een uh, echtgenoot en een succesvolle carrière... en een uh, gerespecteerd sportman en een cultureel uh, belezen figuur. En, nou ja, noem maar op.
2: Ja, dat gaat niet lukken. Dat wordt een, uh, en dat is,
4: wat je nu schetst is een, bijna
2: een plaatje natuurlijk van modern leven. En je ziet dus dat moderne leven, dat die vervlakken omdat als je teveel wilt, dan zul je uh, dat moeten uitdrukken in een groot aantal activiteiten. En dat betekent geheim dat een aantal van die activiteiten daaronder lijden. En het eerste deel van dit gesprek ging over iemand die op deze manier verkeerd leeft. Bij wie belangrijke activiteiten eigenlijk lijden onder een gebrek aan kwaliteit.
4: Je dus zou kunnen om... zeggen dat die, diegene dat die, dat die het juist goed heeft gedaan, want die heeft gekozen. Die heeft gezegd... Ja, maar die heeft, verkeerd, die heeft dus,
2: je kunt niet dit en dat en dat en dat en dat willen. Je kunt niet alles willen. Je moet op een bepaald moment dus echt focussen en zeggen, um, dit is uiteindelijk door datgene wat ik werkelijk wil. En hier ga ik voor. Je ziet trouwens, vind ik ook overtuigend, dat de mensen die uh, zich goed georiënteerd hebben en, dat die, uh, en die daar ook een, zou bijna zeggen, uh, hun leven op afgestemd hebben, hè, dat zijn de gelukkigste mensen. Dat zijn de mensen die zijn echt voor die kinderen gegaan. Of die hebben echt voor deze baan gekozen. En die hebben natuurlijk ook... Soms zullen ze misschien zeggen, ja, het is te eenzijdig. Ik uh, ik doe te veel alleen maar dit. Uh, Maar ik denk dat over het algemeen... uh, mensen die dus in een bepaalde oriëntatie doorgaan... die dus of goed piano kunnen spelen... of inderdaad een heel goed vader of moeder geworden zijn... door te investeren in hun gezin, in hun relatie of de mensen die hun baan serieus genomen hebben... en daar ook echt zich op geconcentreerd hebben... eh, dat die mensen met veel meer voldoening leven... dan de mensen die in die veelheid kapot gaan.
4: Dan moet je dus echt kiezen. Een van de risico's is natuurlijk dat je je levensloop... gewoon aan de hypotheekadviseur overlaat. Dat die voor jou bepaalt hoe je leven eruit gaat zien... omdat je gewoon vast bent komen te zitten.
2: Zeker. Uh, Natuurlijk, er gaan een heleboel uh, dingen mis. Maar dat komt bijvoorbeeld ook omdat je uh, aan een verkeerd verlangen... Je hebt het te grote huis gekomen, maar goed, inderdaad in in en zoals een,
4: het met tijd ook. Tijd, tijd is ook een schaars goed. Dan kan je ook het aan het verkeerde verlangen hebben toegegeven.
2: Nou, ik denk dat er een hele intrinsieke relatie is tussen, uh, tussen de verlangens en tijd, en dat bijvoorbeeld mensen tijd tekort hebben omdat ze aan te veel verlangens tegelijk toegegeven hebben. En dan kom je dus inderdaad in een ademnood terecht, en dan uh, ja, dan ben je de klos. Dan, uh, Dan uh, leef je jachtig en gejaagd en niet met aandacht en concentratie op een bepaald domein.
4: De kunst van het ouder worden, want want daar gaat het eigenlijk ook over. Als je zegt, ik ik trek mij terug, ik ga met pensioen, ik ga nu die wending nemen. Die die torenhoge geraniums. uh, Meestal bedoelen mensen dat negatief als ze zeggen geraniums. Maar volgens mij vind jij dat helemaal niet erg om, om het zo te noemen.
2: Nee, ik maak natuurlijk ook grapjes. Ik zeg ook tegen mensen vaak, ik ga hele... Uh, ho- grote geraniums kweken. En uh, dat heeft een dubbel effect. Dat betekent namelijk dat jullie niet meer naar binnen kunnen kijken... maar ook dat ik niet meer naar buiten kan kijken. En dat is wat moet gebeuren. Hè? Dus ik moet me niet meer laten verleiden... En, uh, en andere mensen die hebben niks meer te maken met mij. Want ik ben er niet meer. En, uh, en, en dat, dat lijkt mij... Um, dat is natuurlijk maar een beeld. Maar uh, jouw vraag ging over de kunst van het ouder worden... En, Zoals je weet heb ik daar een een boek over gemaakt met Jan Baars. En dat ging over uh, opvattingen van filosofen van Plato tot nu... over dat ouder worden. En dat houdt me wel steeds meer bezig. Het hele idee van wat betekent ouder worden in in onze cultuur. Omdat wij eigenlijk niet echt een soort... uh, Ja, weet je, gezondheid is natuurlijk een een hot item. Dat is net een bestseller van uh, Rudy Westendorp, dat heet... Uh, oud worden zonder het te zijn. Uh, een buitengewoon interessante man.
4: En een belachelijke titel, titel natuurlijk. Hè. Het is gewoon. Uh, Je bent gewoon uh, oud, hij, geef het naar nou maar toe. Ja,
2: hij, ik, dus hij bedoelt hij, het,
4: natuurlijk de slijtage overwinnen. En nog in, in een, de conditie van een 20 jarig in het, in het lijf van een 90-jarige. Met de, met de geest van een, nou ja, weet ik wel, 30 jaar. Ja, maar dat is natuurlijk oplichterij.
2: En, uh, dus hij had dat niet mogen gebruiken, vind ik. Hij had moeten schrijven: oud worden en het ook zijn. Uh, en dan. Uh, nou goed, hij, hij is echt ook iemand die gelooft in, in, dat, in, dat, in, dat, in dat vitale geluk, zal ik maar zeggen. Van, nou, van heb ik van, hem
4: wel eens geïnterviewd. En ja. een van de voorbeelden die die stevast aanhaalt... Ja. is van, van de jazzmuzikant die tot zijn tachtigste doorgaat... Of, of, of andere mensen die tot hun tachtigste doorgaan. Hij zegt altijd, ga door, ga door, ga door. Ga door. Blijf in het leven staan... Blijf jezelf uitdagen, dat is de kunst van het ouder. Kan ik jou wat zeggen? Rudy is ontzettend
2: bang om oud te worden. Dat, dat, dat spat er vanaf. Jij niet? Um, minder, denk ik. Ik denk toch dat ik me... Uh, beter, die waar we het er straks over, beter realiseer dan hij. En dat ik van meet af aan weet dat hij... Dat het... Uh, ouder worden, meer is dan gezondheid... en doelen stellen... en bewegen. Uh, maar dat ouder worden inderdaad ook veel meer te maken heeft met... Uh, ja, ik zou bijna zeggen een brede levensagenda hebben... waarin vriendschappen en... Uh, maar toch ook... ja, het leren ondergaan van het lot... wat je daar straks zei, tragiek Dat je... Uh, ja, dat je daar gewoon onderroepelijk mee rekening moet houden... dat je daar niet onderuit komt. Dat ouder worden ook betekent dat de mensen rondom je heen doodgaan. Nou ja, wat is er erger eigenlijk dan dat uh, je, je geliefde wegvalt. Dan betekent het eigenlijk gewoon dat je uh, je medestem en je tegenstem kwijtraakt. En dan kun je nog zo autonoom zijn en dan kun je nog zoveel roeien... en dan kun je nog zoveel bewogen hebben in je leven... maar... Dat betekent gewoon dat, er, uh, dat een belangrijk stuk van de hele context van je leven... dat die wordt weggescheurd. En jouw vraag, ben jij daar niet bang voor? Ja, daar ben ik natuurlijk ook bang voor. Maar, maar dat is het nou net. Da- daar moet je denk ik uh, het over hebben. Uh, als je het hebt over ouder worden
4: en niet maar alleen over bewegen. En, en is de angst om oud te worden hetzelfde als de angst voor de dood? Of zijn dat twee verschillende dingen? Nou ja, het is niet alleen maar de
2: angst om oud te worden. Ik vind dat, je, uh, dat we nu te veel in de richting gaan van dat oud te worden... dat dat alleen maar aftakeling is. En ik denk dat... Uh, ik vind ook dat ik hier moet zeggen dat... Uh,
4: het is ook mooi natuurlijk dat je, dat je wijzer wordt... dat je geleidelijk aan een beetje vaardigheden verwerft... dat je misschien ook een terugkijken op een... Op een
2: Waarom zouden wij ouder worden niet herdefiniëren als inderdaad... Ik heb wel zin om echt aan de andere kant te gaan hangen... en te zeggen dat de oude woorden dat, dat de enige tijd in je leven is die telt. En de rest is allemaal gewoon op maat. Hè? Voorbereiding het gaat om tot de worden.
4: Hè? En voor, die... voor een filosoof ook een begrijpelijk standpunt. Dan ben je een wijze man.
2: Ja, maar ik vind niet dat er zo heel veel... praktisch wijze filosofen rondlopen, eerlijk gezegd. Dus... Uh... Dat zou het moeten zijn. Dat is wel inderdaad uh, de oorspronkelijke bedoeling van van de filosofie natuurlijk. Om naarmate je ouder wordt wijzigd te worden. En dan in de de diepe zin van het woord. Dat je dus uh, datgene waar het om ging in je leven... dat je het langzaam bereikt. En ook dat je een, een ontwikkeld mens geworden bent. En dat je dus ook grapjes kunt maken kunt verdragen, pijn kunt verdragen.
4: Ik ga het niet heroïseren, maar... Ben je zelf een wijs man geworden? Een klein beetje.
2: Klein beetje? Klein beetje, ja. Een klein beetje wel. Maar ik doe nog steeds ongelooflijk stomme dingen. En, uh, dus, uh... Alleen ik weet het nu veel sneller dat ik het gedaan heb, ja. En,
4: uh... Ik las vanochtend in, in de New York Times een verhaal van een... Palestijnse psycholoog die zich zijn hele leven had verdiept in rouwverwerking. En hoe je dat doet. En die, die gaf daar ook les in en die hielp ook mensen. En een, een verdwaalde bom vermoordde zijn hele familie. En hij zei alles wat ik ooit heb geleerd bleek waardeloos. Ja.
2: ja. Het is om te huilen eigenlijk wat je daar zegt. Nou ja, dat zegt iemand die op dit moment in deze situatie zo leeft... Dus dat vind ik volkomen begrijpelijk dat dat hij zich zo uitdrukt. Uh,
4: En toch geloofde ik het ook niet. Want want ik denk uiteindelijk zou dat een argument bijna zijn... om je dan maar niet te verdiepen in in rouwverwerking of of in het leven... of in welk thema dan ook.
2: Ja, maar je kunt niet uh, bij wijze van spreken bij Auschwitz naar binnen gaan... en zeggen, goh, wat jammer. Dat kan niet. Dus ik vind zijn reactie ook voorkomen to the point. Ja, ik ik zou hetzelfde gezegd hebben, denk ik, als hij was. En over een jaar of over twee jaar. uh, Of misschien bij hem nog veel later. Dan zal je misschien toch zeggen dat ook zijn... uh, Kijk, cognitie en ook cognitie over rouw en zo... is is wel heel belangrijk, denk ik. Dus ik denk dat hij zichzelf, uh, net als ik soms te weinig recht doet in deze situatie. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het zo'n ongehoorde teleurstelling is... Uh, wat er nu weer gebeurt. Uh, dat je dan zo'n emotionele reactie hebt en uh, de
4: bijl er ben neergooit. Misschien is het net als die, als die wielrenner... Dat je, het, dat je misschien die absolute wijsheid nooit zult bereiken... of dat je dat absolute geluk nooit zult bereiken... maar dat het erin zit dat je er naartoe ploetert...
2: Ja, weet je, toch nog even over... dat dat is misschien zo, maar toch nog even over... uh, waar jouw oriëntatie, jouw vraag ook naartoe gaat... is van kun je door allerlei vormen van kennis... kun je daardoor wel echt beter doorleven? En er is ook een hele diepe... uh, eigenlijk trouwens trouwens, christelijke uh, oriëntatie... die zegt, daar gaat het allemaal niet om. Het is een kwestie van genade. En daar zit wat in. Ik vind dat ze overdrijven. Ik bedoel, bij hen is alles genade. En veel te weinig actieve vorming. Maar... Wij moeten toch ook toegeven dat er ook wel echt zoiets bestaat... als wat de Engelsen mooi noemen moral luck. Er is ook wel iets van, je moet ook geluk hebben. Je hebt een partner en verdomd, het blijkt ook werkelijk iemand te zijn... met wie je een match hebt, een gouden match hebt. Je kunt een leuke vrouw hebben, een leuk huwelijk hebben... maar je kunt ook echt geluk hebben, een
4: gouden match. En dat is eigenlijk luck, daar, daar ga je niet over. Uiteindelijk heb je het niet allemaal voor voor te zeggen. Dank dat je te gast wilde zijn. De de tijd was als altijd te kort voor het het thema. Maar uh, ik zie je gewoon volgend jaar wel weer hier in de studio... met een nieuw boek, toch? Gewoon doorgaan. Dank je wel dat ik voor het laatst bij jou mocht zijn. Ik wens je heel veel geluk. Joep Domen, dank je wel. En een een goed emiritaat, moet uh, moet ik dan zeggen. Dank je wel. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Via Twitter, at vpro.nms. of via de mail, nooit meer slapen, vpro.nl. En we gaan het hebben over uh, bijzondere problemen met onorthodoxe oplossingen. Een uh, verhaal uit Dreeks Plots is dat. En u krijgt ook een uh, verhaal van Maarten Doorman, die elke dag deze week een verhaal voor ons schrijft. Dat allemaal zometeen.
2: Nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vier oppositiepartijen, CDA, ChristenUnie, SGP en SP... willen weten of er snel hulp komt voor de vluchtelingen in Irak. CDA-Kamerlid Omtzigt heeft namens de partijen... een brief naar minister Timmermans gestuurd... Er zijn vooral zorgen over de humanitaire situatie in het noorden van Irak. De vier partijen wijzen onder meer op de tienduizenden jezidis... die gevlucht zijn voor ISIS-strijders. Ze zitten in de bergen zonder voedsel en water. Omtzigt vraagt verder of de internationale gemeenschap... inclusief de Arabische landen... de misdaden van de terreurorganisatie ISIS collectief veroordelen. De OVSE wil ook in de toekomst bij de zoektocht op de rampplek in Oekraïne betrokken blijven. Op Twitter zegt de organisatie blij te zijn dat zij zo'n belangrijke rol heeft kunnen spelen. Wij staan klaar om te helpen als daar in de toekomst om wordt gevraagd, schrijft de OVSE. Medewerkers waren in het gebied de wegbereiders van de zoekteams. Ze keken of het op de wegen naar de rampplek veilig was. Gisteren zei premier Rutte dat het in het gebied te gevaarlijk was geworden en dat de missie voorlopig wordt gestaakt. Als het veilig is, gaat het zoeken door. Volgens de leider van de zoekteams was er geen keus. Land- en tuinbouworganisatie LTO vraagt om crisismaatregelen uit Den Haag en Brussel om de gevolgen van de Russische boycott van landbouwproducten op te vangen. President Poetin heeft een invoerverbod van een jaar ingesteld voor producten uit landen die sancties tegen Rusland hebben afgekondigd. Nederland wordt daardoor zwaar getroffen, denkt LTO. Vijf tot tien procent van de tuinbouwproductie gaat naar Rusland. Dan het weer nog: vannacht in het noorden en oosten buien, later droog. Het koelt af tot 14 graden. Overdag geregeld zon, maar ook een paar buien, mogelijk met onweer. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS journaal. Radio 1. VPRO.
6: Meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: U luistert naar Nooit meer slapen. Elke dag krijgt u een verhaal deze week van Maarten Doorman. Hij is filosoof, hoogleraar, essayist, dichter en schrijver. En hij schrijft elke dag een verhaal bij de voorbije dag. Maarten, goedenacht.
7: Goedenacht, Pieter.
4: Wat heeft je vandaag bezig gehouden?
7: Ja, Pieter, um, eigenlijk een heleboel, veel elke dag. Um, als ik één nieuwsitem uit zou moeten pikken... dan zou dat gaan over de Pieterman, het gemene Fiche, dat door de telegraaf schrik van Zandvoort wordt genoemd. Maar dat is een beetje nieuws. Um, Bovendien, ik heb vandaag een verhaaltje geschreven. Uh, in tegenstelling tot gisteren, dat was meer een brief. En daarvoor had ik een soort lang gedicht over Poetin. En bij een verhaaltje is het een beetje lastig om te zeggen waar het over gaat... Oh, nou ja. Ik, dan... ik Zeker als het zo kort moet zijn. Eh, want ik heb maar 250 woorden. Ik heb er 300 van gemaakt. Dus uh, misschien moet ik het gewoon even voorlezen.
4: Ja, le- lees, je, uh, lees het voor. Dan uh, merken we wel uh,
7: waar het over gaat. Als het goed is. En dan is het aan de luisteraar om. Uh, maar het gaat absoluut over het nieuws van de laatste dagen. Maak je geen zorgen.
4: Ik, ik maak het me geen zorgen. Maar ga je gang.
7: <laughs> Hier komt het: op haar witte plastic stoeltje staart de zee Matassa tussen de zonnebloemen door naar de zwaar. Het was lang droog geweest, maar gisteren had het geregend. Op haar telefoon zag ze dat de zomer terugkwam. Franse vliegtuigen waren op weg naar Zweden om een bosbrand te blussen. Al weken verschenen er berichten over de rampplek. Kranten schreven over forensische deskundigen... en over de vraag of de pontificaal onbewapende marchaisees in het veld moesten slapen dan wel in een hotel. Nieuwe kisten werden met gepast ceremonieel ontvangen... en door motoragenten begeleid. Er zaten slakken tussen de sla. De basilicum was aangevreten. Het was niet duidelijk of het de luizen waren of rupsen. Over de grond zulde een mier met een stuk hout... dat drie keer zo groot was als hij zelf. De stekelige, grijsgroene courgette bladeren... proper gekromd over de grond... De fematasser vroeg zich af of er courgettes aan zouden komen. Ze zag nauwelijks bloemen. Nog een meer ging voorbij. Nu met een luis tussen de kaken, dacht ze. Met haar voet duwde ze een steenweg, terug op het pad. Op de vochtige plaats die vrij kwam zat een pissebed. Niet grijs, maar lichtbruin, half doorschijnend. Het leek zelfs of je de ribben zag, maar fematasser wist niks van de natuur. Laat staan of pissebedden ribben hebben. De nieren liepen alle in eenzelfde spoor. Dan kwam er eentje met een steentje langs. Dan weer een met een strootje. Niemand hoefde ze te vertellen wat er te doen stond. Daar was er zelfs één die een dode collega naar het hol sleepte. Veem met pakte haar telefoon. Niemand had haar geappt. De Europese ruimtesonde Rosetta was na tien jaar aangekomen bij de komeet 67 p tjur gerasimenko om te onderzoeken hoe het zonnestelsel was ontstaan. Het was bijna twaalf uur en het werd warm.
4: Gewoon een dag als uh, alle anderen en de de wereld uh, tuft voort. Je bent bent ook op vakantie in in de tussentijd, toch?
7: Ja, Ja, ik zit in Frankrijk. En dat, dat levert toch weer een andere kijk op het nieuws op dan wanneer je het, het... Het is een andere manier van het nieuws volgen dan wanneer je thuis zit.
4: Maar je volgt het nieuws via je, je smartphone, je laptop en uh, ja, al die Ja, ik heb hier een slechte,
7: een slechte internetverbinding. Dus dat maakt toch dat, het wat, dat je wat, wat op een andere manier leest. Meer, te, meer, meer via de telefoon en wat, uh, uh, wat meer hap, snappen, zou ik maar zeggen.
4: Is toch eigenlijk een zegen, een weekje een slechte internetverbinding. Dat, ja, dat is toch is iets? Heel uh,
7: ja, hier vind ik ook heel lekker. Ja. Dus dan gaat die, die Pieterman, die gaat ook. Uh, je denkt altijd, het is komkommertijd. En dat komt omdat al die journalisten op vakantie zijn, maar eigenlijk vinden de lezers het ook wel lekker.
4: Also, als het even komkommertijd is. Ik, ik had het helemaal niet ja. meegekregen van van die Pieterman, wat was dat? Een,
7: nou, de, de, dat is een, een gemeen visje, dat schijnt er al langer te zitten, maar nu iets meer uh, dat aan de Nederlandse stranden, maar vooral bij Zandvoort onder het zand zit en dan een paar gemene stekels uh, opzet die wel boven het zand uitsteken. En als je daar dan intrapt, dan uh, kun je uh, allerlei nare verschijnselen krijgen. Misselijkheid en zelfs ook geval van coma bekend. Ja. De telegraaf heeft er weer een ontzettend goed verhaal van gemaakt, natuurlijk. onder de kop de schrik van Zandvoort slaar toe. Ja, dat is toch fijn om te lezen. Ik heb hier geen andere krant en ik vind het ook altijd wel lekker om nog wat papier in de hand te houden. Geen andere Nederlandse krant.
4: Ik vind het wel mooi, uh, he. een beetje strandhorror. Dat is toch een mooi verhaal. Ja.
7: Ja, 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 dus ik, ik hou daar wel van. Want, uh, tegelijkertijd is het natuurlijk raar, hè, omdat het, het echt nieuws gaat met de door zomers. Uh, ik bedoel, de, de Gaza-strook, dat is echt een uh, zomergebeurtenis deze keer. En dat is toch wel heel, heel stevig nieuws, als ik het zo mag uitdrukken.
4: Ja, nee, dat het, het is niet echt de typische komkommerzomer geweest uh, nee, tot nu toe. Het
7: is geen, geen komkommertijd in de Gaza, als we dat in de steden het mogen gebruiken.
4: Nee, volgens mij is, is komkommer-tijd bestaat komkommertijd eigenlijk ook helemaal niet. Maar je nee, nee. zou het nee, hele jaar maar, gewoon maar, een aparte komkommerpagina moeten hebben. Het is wel zo dat ik geloof dat het
7: 1948 was, de Tweede Pinksterdag. Toen was er volgens de BBC zo weinig nieuws dat ze besloten om in plaats van nieuws uh, muziek uit te zenden. Goh. Ja, dat, <laughs> toen de vrou- ik dat voor het eerst las, was ik er ook even stil van. Maar
4: <laughs> ja, dat vraag dan vraag ik me meteen BBC, af. Hè? Lag het aan die Pinksterdag in 1948 of was er ja. gewoon een hele luie redacteur aan het werk?
7: Ja, ja. Nou, het was kennelijk wel een brede beslissing. Maar ik heb het altijd fascinerend gegeven gevonden. en Ik dacht, misschien komt het ook wel omdat er zo ongelooflijk veel nieuws was geweest met een, een aantal jaren oorlog. Dat op een gegeven moment je op zo'n, zo'n zonnige Pinksterdag denkt van tja, vergeleken <laughs> daarmee, wat is er eigenlijk te melden? Dan ligt de en lat altijd... wat hoger, ja. Ja, ja. Maar ik heb het altijd wel fascinerend gevonden.
4: Dank. En uh, morgen weer een verhaal, Maarten Doorman. Tot morgen. Dag Veel plezier uh, daar in Frankrijk. Dank. De zangeres van de Amerikaanse band uh, Rilo Kylie... want wij gaan ook uh, muziek draaien, heet uh, Jenny Lewis. Twee keer eerder liet zij met solo werk van zich horen... en nu is dan die derde plaats, Voyager. Daarvan hier het uh, nummer dat ze vorige week ook speelde... bij Jimmy Fallon in zijn Tonight Show, Just One of the Guys. Just one of the guys van de Amerikaanse zangeres Jenny Lewis. Regiel Wijngaard is initiatiefnemer... achter het nieuwe Dabounce Urban Film Festival... van 14 tot en met 17 augustus. Volgens hem krijgen urban films... met Afro-Amerikaanse, Afro-Caribische of Afro-Europese achtergrond... in de Nederlandse bioscopen te weinig kans. Hoe zou dat komen en wat missen we dan voor films? Floortje Smit praat met hem.
1: This fall, in the tradition of the help, the blind side and the butler, comes a new film.
6: How come the only black movies Hollywood wants to make
8: are ones with black mammies in faces? Or black women in pain, man. So basically we got black people dying in the past mm-hmm. and black people dying in the present. Can we have a movie
6: with, you know, characters in them instead of stereotypes wrapped in Christian dogma? Why is every
8: educated person inherently
9: evil? Spijker op zijn kop. Want dit zijn de hardnekkige vooroordelen tegenover films met een donkere cast of crew. Het gaat meestal over ellende of het zijn gekke comedies met dikmaakpakken. Onzin, zegt Regillo Weyngaarden. Hij is organisator van het Dabounce Urban Film Festival. Wat is nou typisch een urban film?
1: Ja, het is ook wel... Laat ik daar gelijk maar even op inspelen. Want het is tegelijkertijd ook wel een lastige term omdat, uh, want in, in principe zijn de verhaallijnen hetzelfde als andere films, die niet als Urban Film worden uh, betiteld. Maar het is vanuit Hollywood is het zo bedacht, omdat men vond van nou, dit is niet uh, echt een mainstream uh, film. Uh, of tenminste, niet echt. Uh, uh, ...potentieel voor de mainstream, uh, omdat het dus een zwarte cast had. En dan werd werd het betiteld als urban film. Uh, The Best Man of The Best Man Holiday uh, of de film die laatst is uitgekomen... ...About Last Night met Kevin Hart, Michael Eli. Uh, uh, Boys in the Hood, een klassieker. Uh, Nou, dat zijn zijn eigenlijk typische urban films. Uh, Maar als je kijkt bijvoorbeeld, vroeger werd Will Smith, die die speelde ook vaak in producties, die werden betiteld. Maar die is dat dat eigenlijk ontstegen. Denzel Washington, Samuel L. Jackson, die zijn dat allemaal ontstegen. Terwijl zij eh, tien jaar geleden of vijftien jaar geleden, eh, werden hun films, hun producties werden betiteld als urban movie. Maar dat geeft alleen maar aan, eh, Hollywood ziet dat dus niet als een potentieel commerciële film voor de mainstream. En dan eh, wordt het in een hokje gedouwd.
9: Het is eigenlijk bizar, want volgens mij is is de de urban community op dit moment in Amerika gaat die het langzaam maar zeker toch gewoon overnemen van de blanke middenklasse.
1: Ja, ja, inderdaad. En als je ook kijkt, als je je kijkt inderdaad naar hoe de films ook scoren in Amerika, dan bijvoorbeeld eh, hier in Nederland bijvoorbeeld hebben weinig weinig, eh, filmproducenten, filmdistributeurs gehoord van Tyler Perry en Tyler Perry is, uh, zeg maar, James Cameron van Titanic... en uh, is hier voorbij gestreefd... en uh, als meest succesvolle onafhankelijk producent. En dat is een zwarte... Uh, Tyler Perry is een zwarte producent... die vier films op jaarbasis maakt... die uh, uh, een, een goede deal heeft gesloten met Lionsgate. En, uh, maar hij is hier dus niet bekend. Maar dat geeft ook weer aan hoe het in Amerika inderdaad aan het veranderen is... dat die films dus juist nu ook de mainstream bereiken maar dan toch nog niet ontkomen soms aan de titel of aan het stigma urban film. Peter, what's going on?
9: Nate called. He said you were fired from your job. What's with the boxes? Oh, I'm moving out. Robert, there's no way you're able to afford to take care of me, babe.
8: I lost my job and my girlfriend within two hours. When she comes to get all this, you know what you do? Burn everything like they do in a music video. Got us 'round here waiting to exhale. It's time to inhale, man. Inhale. Exhale. I'll get the lighter fluid. Let's
9: go. Het gekke is, in Amerika worden dit soort films dus steeds populairder. Maar in Nederland verschijnen ze amper in de bioscoop. Als ze hier al te zien zijn, gaan ze meestal direct naar DVD.
1: Het is, um, het is voor mij nog steeds heel vreemd. Want we doen de filmevenementen doen eigenlijk al sinds 2000. Uh, onder de naam The Bounce Movie Night. En die zijn nog steeds heel erg succesvol. Ondanks de downloadcultuur en trekken we nog steeds volle zalen. En tegelijkertijd, de wereld is zo klein. Je gaat even op internet en je ziet de box office van Amerika, Engeland, Duitsland, Frankrijk. En dan zie je dus ook hoe die films scoren. En het is niet zo dat de maatschappijen hier de rechten niet hebben. Ze hebben de rechten. Alleen ze worden dus niet uitgebracht. En veelal komt dat door omdat, omdat men denkt dat er geen markt voor is. Wat heel vreemd is, want als je, als je even uit je raam kijkt, dan, dan zie je dus hoe de wereld zich beweegt. En als, uh, maar goed, de filmindustrie is een vrij traditionele um, um, ja, uh, tak eigenlijk. En, um, ja, en veranderingen vinden heel langzaam plaats. Maar men heeft dus nog steeds het idee dus dat er geen markt is voor urban films in Nederland. Ofwel, men denkt de doelgroep, of men weet de doelgroep vaak niet te bereiken. Hm. Dat zijn denk ik de twee, uh, ja, twee uh, grootste redenen... waarom die films hier niet worden uitgebracht. Of weinig worden uitgebracht. Sinds 2000 houden we ons bezig met het organiseren van filmevenementen. Omdat we dus zagen van, oké, okay, er is heel veel vraag en weinig aanbod. En, uh, en omdat je dat dus jarenlang doet... en om je heen kijkt en denkt van... hé, hey, maar er, zijn, uh, er komen steeds meer filmfestivals in Nederland... En, eh, maar het aanbod het, van Urban Films blijft achterwege. Nou, toen hebben we gedacht, van, nou, we, eh, na zoveel jaar ervaring... En, eh, een netwerk te hebben opgebouwd en, en nog steeds geen aanbod in Nederland... dachten we, nou, misschien is het dan tijd voor een urbanfilmfestival. Dat is dus eigenlijk de reden geweest, heel simpel hoor... maar eh, puur vanwege het feit omdat het er nog niet is... en de vraag alleen maar groeit. Dus ja, die films eh, zijn gewoon heel erg populair. De producties van die films worden ook steeds beter... En ze scoren steeds beter. Dus ja, waarom dan geen festival?
8: Waarom is het dat er een gun shop on almost every corner in deze community? is? Waarom? Ja. Voor dezelfde reden dat er een liquor store on almost every corner in de black community. is. They want us to kill ourselves. We got a problem here? We got a problem here? Kan so we have one night where waar er geen vijf en geen shot? No, mama's boy. Yeah, is wrong? Is wrong? Ja. Yeah. Oh Too bad
3: you don't know what it is.
9: De timing van het Dabounds Urban Film Festival is goed. Niet alleen blijken die comedies met een afro-Amerikaanse cast kastsuccessen, maar ook kwalitatief scoren de black films goed. De slavernijfilm van Steve McQueen, 12 Years a Slave bijvoorbeeld... werd de grote winnaar bij de Oscars. En ook die film zou je in principe dat label kunnen geven... 2013 is in de Amerikaanse filmpers uitgeroepen tot uh, het jaar van de Black Movie. Okay. Ik zie jou meteen al een beetje kritisch kijken. <laughs> Heb je wat
1: met die term of niet? Nee hoor, nee, 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 absoluut niet. Nee, 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 nee. nee de ene gebruikt Black Movie, de andere gebruikt Urban Film. Uh, het is hetzelfde, ja. Ja, het wordt het er inderdaad steeds meer. Het worden er steeds meer. Uh, het zijn onafhankelijk producenten, maar het zijn ook reeds gevestigde producenten... ...die... Uh, Black movies, black films, urban movies uit gaan brengen. En ja, wat ik zeg, ze scoren ook steeds beter. En de cast wordt ook steeds beter. En een film bijvoorbeeld als Fruitville Station, die heeft het ook goed gedaan. En um, een hele onbekende cast, maar heeft het wel goed gedaan. Dus er zijn films die gewoon een, een brede doelgroep aanspreken. Maar nogmaals, het is onbegrijpelijk dat de uh, distributeurs in Nederland het gewoon niet oppikken. En, en wij hebben dus nu zelf ook het idee om zelf de distributie te gaan doen van deze films. Als niemand het oppikt, ja, dan uh, ligt er waarschijnlijk een kans om het zelf te gaan doen. Ja. Ja.
9: Maar dus, er zijn er natuurlijk wel een aantal. Uh, je hebt um, In principe zou je Django Unchained zou je erbij kunnen schuiven. Je zou Precious erbij kunnen schuiven. Um, waarom worden die films dan wel uitgebracht?
1: Um, Goeie vraag, want het, het, het is niet dat ze helemaal niet worden uitgebracht. Hè. Um, um, de Butler zou je bijvoorbeeld ook daartoe kunnen rekenen, of de Help. Um, dus het is niet dat ze helemaal niet worden uitgebracht. Alleen als je gaat kijken naar het aanbod wat er is, worden ze heel weinig uitgebracht. En vooral als je. Um, about last night noemde ik net. En de best man die, die stond in Amerika nummer één. En ik heb hier bijna drie kwart jaar. heb ik met, uh, de, met Universal gebeld om er wat mee te doen. Maar ze vonden het niet interessant. En uh, pas op het moment dus dat hij in Amerika goed scoorde... want dat, dit, dat was dan deel 2 van de Best Man. Uh, deel 1 heeft namelijk heel goed gescoord. En, uh, en, en dus iedereen zat te wachten op deel 2. Hij kwam eenmaal in Amerika uit. Ik had ondertussen al een half jaar erop zitten om met Universal te bellen... voor een afspraak om maar die film niet uit te brengen. Of de, in ieder geval uh, meer uh, marketingkracht uh, aan te geven. En uh, men had geen interesse op mensen moment dat hij uitkomt in Amerika. Heel goed scoort. Toen pas gingen ze kijken van oké, okay, gaan we er toch wat mee doen. Dus ja, het, het, um, het, het, het zit niet... Um, het, het heeft geen hoge prioriteit um, hier. En dus dat, is, dat blijft jammer.
8: Trust in the Lord with all your heart.
9: Don't turn
8: your back And lean me. not on your own
9: understanding. Wat is uh, jullie openingsfilm, maar waar gaat die over?
1: Dat uh, is Blackbird. And, um, Blackbird is een verhaal. Um, it is Monique uh, speelt erin, Isaiah Washington. En. Um, een verhaal waarin eh, homoseksualiteit eh, te sprake komt. Dat is ook een van de eh, eh, paneldiscussies die we gaan houden op het festival. Omdat dat in die urban scene ook nog wel eens gezien kan worden als een taboe. Nou, dat willen we ook een beetje bespreekbaar maken en openbreken natuurlijk. Vooral in liberaal Nederland. Eh, dus dat, dat willen we bespreekbaar maken. En, en daar speelt eh, het thema, is, dat is ook het thema dus van, eh, van Blackbird. Whoever does not love,
8: does
1: not know God.
9: Because God is love. De Bounce Urban Film Festival wil volgende week... een zo divers mogelijk aanbod laten zien van de black of urban films.
1: We hebben politiek bewuste films uitgebracht. We hebben sociaal-maatschappelijke films hebben geprogrammeerd. Free Angela is er bijvoorbeeld eentje van, van Angela Davis. We hebben biopics, we hebben muzikale films... Uh, A genius, genius liefde hoer van J.C. Commerciële blockbusters, maar ook aardhuisfilms, documentaires. Dus het is inderdaad vrij breed. En, 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 en met een gedachte, dus het moet voor een, eigenlijk een ieder wat wil zijn. Dus uh, mensen die houden van, van, van wat meer aardhuisfilms. Uh, en maar eens mensen die gewoon lekker achterover willen zitten... en hersens uh, uh, op nul, gedachten op nul... en gewoon een laagdrempelige film kijken. Dat moet er ook zijn. Een reportage
4: over Daboun's Urban Film Festival. Van 14 tot en met 17 augustus vindt dat plaats in uh, Amsterdam. Een bijdrage van Floortje Smit was dat. Laten we wat uh, lekkere soulmuziek uh, draaien. De Franse soulzanger Ben Loncle Soul... met zijn versie van het nummer van Narls Barkley, de grote hit Crazy. One,
8: two, three. I remember when, when I lost my mind.
4: Humanity House in Den Haag, een museum waar je kunt ervaren hoe het is om vluchteling te zijn of om te overleven in een ramp of conflict. Deze zomer vertoont het films in de open lucht. Morgenavond is dat de eerste speelfilm ooit gemaakt in saoedi arabië door de eerste vrouwelijke filmmaker van het land. Aan de lijn Lisbeth Mataar, directeur van Humanity House. Uh, Goede nacht.
3: inderdaad. Wat is het voor
4: setting? Een film in de open lucht? Dat klinkt al veelbelovend.
3: Ja. Ja, we hebben een uh, uh, prachtige plek midden in de stad. En aan de achterkant is een hele uh, binnenplaats met een soort uh, terras waar uh, nou ongeveer 100 mensen uh, zitten op, uh, op, op, op banken. En daar zit iedereen met een uh, met een dekentje en een kussentje, uh, met een drankje, lekker naar een uh, ja naar een mooie film te kijken.
10: Midden in de Haag.
3: Ja, wij zijn uh, we zitten vlak bij de grote markt en zijn directe buren van uh, het uh, poppodium van Den Haag, het Paars van Trooien. Dus dat is behoorlijk meer in Den Haag.
4: Die film van uh, van morgen, wat is het voor film?
3: Uh, om heel eerlijk te zijn, ga ik hem morgen zelf ook voor het eerst bekijken. Uh, wat ik, uh, ik heb natuurlijk wel even ro- gevraagd door onze programmeurs uh, wat voor film het is. Het is echt een, uh, een, een feel-good uh, film over een meisje van uh, tien in Saudi-Arabië. die heel graag een, een, een fiets wil. En uh, alle, alle uh, weerstand eigenlijk waar ze tegen oploopt, omdat dat uh, absoluut iets uh, is wat onacceptabel is: uh, dat een meisje daar uh, zou fietsen. Uh, nou, en uiteindelijk uh, uh, nou ja, uh, zie je dus zeg maar haar, haar strijd voor, voor meer vrijheid als meisje.
4: Want vrouwen mogen uh, niet autorijden, ze mogen uh, eigenlijk geen zelfstandig leven hebben. Je mag ook niet zomaar uh, de straat op of, of uh, zelf erop uitgaan. Dus een tienjarig meisje dat een fiets zou krijgen, dat is, dat is een redelijk absurde gedachte daar.
3: Precies, en, en uh, ook het filmen van een. een, een uh, een speelfilm, het opnemen daarvan is echt een ontzettende uh, opgave, want ze hebben dus uh, moeten filmen vanuit busjes, om, omdat dat niet mag op straat. En de filmmaker moest dus uh, overleggen met haar crew via telefoons, omdat dat ook niet, uh, niet zichtbaar mocht zijn. Dus het is uh, ja absoluut niet vanzelfsprekend dat uh, dat zoiets gemaakt wordt daar.
4: En dan ook nog door een vrouwelijke filmmaker. Um... Het financieren was natuurlijk ook een probleem. Dat is hier al een probleem met een film. Maar in, in het geval van dit project lijkt me dat nog ingewikkelder. Ja, wat ik, er,
3: wat ik ervan begrepen heb, inderdaad, was dat ontzettend ingewikkeld. En hebben ze uiteindelijk een uh, Duitse producent gevonden... Die dat, uh, die dat mede mogelijk heeft gemaakt.
4: Dus steeds uit het busje stappen, even snel overleggen... van nou, het kan wel even, niemand kijkt. Snel een, een scène draaien en, en maken dat je wegkomt.
3: Zo, zo stel ik het me ongeveer ook voor. Maar ja...
4: Het het, het leuke is dat het een feel-good film is, zoals je zelf al zei, want je je zou verwachten dat met, nou ja, jullie hebben een missie als Humanity House, uh, maatschappelijk uh, betrokken filmstonen, dat klinkt meteen zwaar op de hand, en ja, het is zomer, je zit buiten, je wilt natuurlijk ook een beetje plezier hebben, maar dat biedt deze film.
3: Ja, nou eigenlijk is dat uh, het hele idee van die, uh, die buitenbio's in de zomer. Uh, inderdaad, precies wat je zegt. Uh, het klinkt meteen een beetje zwaar, onze thema's. En wat we nou juist willen, is mensen uh, de, de wereld buiten Nederland dichterbij laten ervaren. En wij denken dat je dat vooral kan doen door niet al te, zwaar, uh, niet al te zware dingen te doen... Uh, dus eigenlijk alle films, die, uh, dat zijn echt de, de moderne klassiekers die, uh, die gewoon ook leuk zijn om naar te kijken, die je gewoon gezien wil hebben. Uh, ja, waardoor het gewoon een leuke avond wordt en eigenlijk als je in Den Haag wordt een beetje concurrent van een avondje op het strand zitten.
4: Het Humanity House, ik, ik ben er toevallig uh, onlangs uh, geweest, uh, okay. ter, ter voorbereiding van, van iets wat we in, in dit programma deden. Yeah. Je ervaart een reis alsof jij een vluchteling bent. Dus je, dus je gaat door dat gebouw heen. En dan is, is de bedoeling eigenlijk dat je, dat je meekrijgt... wat je allemaal kan overkomen in een conflict... als je wordt gedwongen huis en haard te verlaten.
3: Klopt, ja. ja ook, ook daar hebben we eigenlijk geprobeerd... om uh, het weer niet te ver weg te, uh, te laten zijn. Maar eigenlijk moet je inderdaad gewoon uit je huis... uit je zogenaamde huis in Den Haag vluchten... Uh, en maken we ook niet heel duidelijk in welk land het zich afspeelt of wat de reden is. Maar eigenlijk hebben we vooral gekeken naar wat wij hoorden van uh, mensen die gevlucht zijn uit hun land, wat hun ervaringen waren. En die hebben we geprobeerd enigszins terug te laten komen in die reis die je maakt.
4: En dat op een vrij artistieke wijze gedaan. Ik ik moet zeggen, het het kwam over. Het moeilijke voor zo'n soort museum is dat dat je er één keer naartoe gaat en dan heb je het gezien en dan kom je misschien niet meer terug. Daarom doen jullie ook wisselende uh, tentoonstellingen. Mm-hmm. In dit geval was dat een, uh, onder andere een fototentoonstelling over, over mode. Ja. Wat, wat uh, is er de komende tijd te zien bij jullie?
3: Uh, nou, de fototentoonstelling of, uh, over mode en de, 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 de rest van de tentoonstelling uh, daaromheen... Die is er nog tot eind dit, uh, eind dit jaar. Uh, we zijn aan het kijken of we uh, samen met onze partner het Rode Kruis... Uh, het glazen huis direct na... Uh, Na uh, de kerstperiode naar het Humanity House kunnen halen om uh, kinderen vooral, wat ook een belangrijke doelgroep van ons is, uh, te laten ervaren wat het is om in dat glazen huis uh, zelf te kunnen. Uh, Wat natuurlijk ook weer over allerlei rampen en conflicten gaat, maar ook een manier is om heel veel publiek erbij te betrekken. Uh, Ja, en dan hebben we inderdaad nog allerlei andere dingen uh, in de planning voor, nou ja, je plant tentoonstellingen eigenlijk al uh, anderhalf jaar ongeveer vooruit. Uh, en verder hebben we dus bijna uh, wekelijks al twee of drie uh, avonden die over allerlei actuele onderwerpen gaan. Dus uh, we hebben pas een avond over de Oekraïne gehad, binnenkort een avond over Zuid-Soedan, over Afghanistan. Uh, en wat wel altijd heel erg opvalt is dat ongeveer uh, de helft van het publiek echt uit dat soort landen afkomstig is. Dus mensen die daarop afkomen die zijn vaak heel erg nauw betrokken bij wat daar speelt.
4: Een, een instituut voor het uitstralen van betrokkenheid. Welke films zijn er nog meer te zien deze zomer in de openlucht van Den Haag? Ja,
3: uh, nou, morgen is de tweede. Uh, de week daarna hebben we In the mood for love, een film uit Hongkong. En dan uh, Wolf, een Nederlandse film. En de laatste is 28 augustus, The Kite Runner. Uh, uit Afghanistan. Uh, en daarnaast doen we ook nog, uh, dus als je nog meer wil zien in Den Haag, we werken samen met het Nutshuis, die zit vlak bij ons in de buurt. En die doen op vrijdagavond uh, of op zaterdagavond soms uh, ook uh, elke week een film.
4: Nou, nu maar hopen dat het, uh, dat het weer een beetje meewerkt. Uh, D- dat natuurlijk. is wel fijn inderdaad.
3: Ja, precies. Ja.
4: Morgen uh, te zien dus uh, in Den Haag, Lies Mataar. Dank je wel en uh, veel succes met uh, alle activiteiten. Hartst meer informatie via de website van Humanity House, humanityhouse.org. Ze komen uit New York, ze zijn met z'n tweeën en ze noemen zich The Books. En samen met José González maakten ze een nummer dat oorspronkelijk van Nick Drake was, 40 jaar eerder. Het nummer heet Cello Song. song, Oorspronkelijk van Nick Drake. Dit keer in de uitvoering van The Books met José González. Het radioprogramma Plots heeft maar uh, één jaar of zoiets bestaan. Bond wel meteen uh, een hoge onderscheiding. De zilveren reismicrofoon. Het idee was ware verhalen vertellen op de radio. Waar gebeurden verhalen? Het thema van aflevering 17 was praktische oplossingen over mensen die pijnlijke problemen te lijf moeten gaan met onorthodoxe aanpakken. Hans Innemee is beeldend kunstenaar. En dat is een handig beroep, want zijn gezinssituatie vraagt om een creatieve aanpak. Luister naar Posten, een verhaal gemaakt door Malou Peters en Laura Stek. Uh, uh,
6: uh,
11: tata, uh,
6: tata. Kom maar
11: op je
10: billen. Ja, op deze foto van Anouk en Martijn, dan zeg ik gewoon... Nou, ik heb dus twee kinderen eh, en één van die twee die is niet zo slim. Welke van de twee is het? Nou, dan is dus 50% zegt: Nou, ik denk het meisje, ja, maar ze lijkt me ook best wel slim, maar niet zo slim als hij. Volgens mij is hij hoogbegaafd. Ik zeg nou, het is net andersom. Onze Martijn is verstandig, hè? Die heeft een IQ van 30. En Anouk is getest, die heeft een IQ van boven de 150. Daar kon ze niet eens meer meten.
9: Haal voor. Ja,
11: poppelstukken. Kom
10: maar, Martijn. De eerste uh, aanblik was gewoon, nou, u heeft een gezonde zoon. Proficiat. Nou, En uh, dan een paar maanden later, eigenlijk dus na een half jaar, uh, was het duidelijk gewoon van, nou, hij doet toch bepaalde dingen niet die een kind met een half jaar zou moeten kunnen. En als we hem opteelden, liet hij zijn kop uh, gewoon los aan zijn lijf bungelen. Dat zag er heel eng uit. En dus wij namen altijd zijn kop voor hem mee. Hans, Hans is jouw ja. We hebben twee ochtends vol met rapporten, dus er is een uitgebreid dossier. Maar de hele rits van deskundigen eh, krijgen niet eenduidig omschreven wat hem nou precies mankeert. Als je hem aan zijn lot overlaat, gaat hij binnen een dag naar de kloten. Dan is het gewoon, dan haalt hij waarschijnlijk de avond niet. Hij loopt onder een bus. Uh, nou, er gebeurt iets dramatisch. Hij, ik bedoel, hij haalt de 24. Op prime.
6: Op prime.
11: Martijn is 12, maar hij gedraagt zich als een kind van 2. Maar wel met een woordenschat van ongeveer 1500 woorden, die heel moeilijk te verstaan zijn, behalve als je hem heel goed kent. Een sleutel. Een sleutel. En hij kan ontzettend druk zijn.
10: En dan is hij ook ontremd. En dan. Uh... Ja, ben je in de apenlozeer. Hij heeft een periode gehad van maanden dat hij om 9 uur vrij goed insliep en dan om 2 uur wakker was en dan sliep hij niet meer. Maar er is dus een fase geweest van zeker een half jaar dat het hopeloos was, het slapen. En dat wij om beurten, of Bernadette of ik, naar het logeerbed gingen. En vaak ging Bernadette overdag dan een paar uur terug naar bed, want anders trek je het niet. Maar dan kon hij ook heel uitruchtig zijn. Dat, dat is gewoon niet uh, vol te houden.
6: Fuck you, fuck you. Oh, fuck Martijn, hou nou eens even dan je kop, man.
11: Ah, ah. Concreet betekent dat dat Martijn continu bezig gehouden moet worden... en je hem letterlijk geen moment alleen kan laten. Je kunt hem ook niet zomaar meenemen naar een vreemde omgeving. Want hij snapt de informatie van de vreemde omgeving niet. Dus bijvoorbeeld in een restaurant gaat hij schreeuwen of met dingen gooien. Als hij niet weet wat er aan de hand is of wat er om hem heen gebeurt. Martijn, Bouw, Martijntje, even stil. Ah, seel. Ah, Wat ook wel lastig is, is dat Martijn graag dingen ergens doorheen gooit. Opruimen noemt hij dat. Uh, zoals laatst toen had ik de NS-kaart klaar liggen uh, om naar de trein te gaan... en ik ging tien seconden naar de gang om zijn jas te halen... en Martijn had de NS-kaart al door het dakraam gegooid. Dus die lag toen in de
10: dakgoot. Hij stopt erg graag ergens iets in.
11: Dit komt ook wel doordat hij epilepsie heeft. En daardoor wil hij graag friemelen. Dus met zijn handen bezig zijn, omdat hij die prikkel krijgt vanuit zijn hersenen. En er zijn op zich medicijnen om die epilepsie te onderdrukken. En die krijgt Martijn ook. Maar als je die in die hoge mate zou geven... Dat je alle prikkels onderdrukt, dan krijg je echt een totaal ander kind.
10: Wat je vaak ziet, is dat wat ze in instellingen doen. Wanneer ze die combinatie hebben, ja, dan worden die kinderen gewoon in dat plat gespoten. En dan heb je gewoon eigenlijk gewoon iemand die in een soort lethargische toestand vegeteert. Ja, dat vind ik echt afschuwelijk.
11: Daarom ging mijn vader dus op zoek naar iets wat Martijn op een andere manier kan helpen rustig te blijven. En toen heeft mijn vader
10: die brievenbus gebouwd.
6: Nou, die. Ja, uh,
10: laatste. Je moet hem iets aanreiken en daarom is die brievenbus zo'n gouden vond. Dat dan rijk ik hem iets aan, daar heeft hij succes mee. Want als je iets aanreikt waar hij gewoon uh, geen succes mee heeft, ja, dat werkt niet.
11: De brievenbus is een, uh, een, een houten kast. Een beetje artistiek in elkaar gezet door mijn vader kunstenaarsziel zit er wel een beetje in.
10: Het is echt gewoon een ongelooflijke lompe box. Als je het van de trap afgooit, dan is hij nog in één stuk.
11: is Een houten kast met een schuifbare voorkant, met een gleuf. Uh, en een slotje. En daar kan je post in gooien.
10: Op sommige dagen is je twee, drie uur aan posten. En dat zeven dagen in de week.
11: En bij de brievenbus horen gemiddeld 200 brieven... Kaarten. Met daarop foto's van situaties die Martijn kent. Dit is iemand van school? Iris, dat is de juf. En dit ben jij in Japan? Ja.
10: Dus als ik een week weg ben, sorteert hij alle foto's waar ik op sta uit. Uh, als Malou uh, een dag is geweest en heeft hij dacht, nou, haalt hij alle foto's van Malou, haalt hij niet een keer eruit.
11: Die brievenbus is echt een onmisbaar ding geworden. Want Martijn is fysiek bezig, dat maakt hem rustig. Uh, En je kunt hem nu meenemen naar een onbekende omgeving, zoals bijvoorbeeld in een restaurant. Want met de brievenbus heeft hij een activiteit waarmee hij kan wennen aan een nieuwe omgeving.
10: Hij kan daar energie in kwijt. Dus ik denk dat hij uh, minder epileptische activiteit ontwikkelt als je die energie kan ontladen. Dus hij wordt er rustiger van. Maar wat ook heel belangrijk is, anders vraagt hij voortdurend één op één aandacht van iemand uit zijn zijn omgeving. Want voor de rest heeft hij weinig dingen waar hij zich alleen mee bezig kan houden. Je moet hem bij alles helpen. Zonder brievenbus hadden wij geen rust. En hij ook niet, want de posten, posten.
11: En op een gegeven moment moest het ook een reisbare brievenbus worden, dus is er de vakantiebrievenbus gemaakt.
10: Het eerste wat hij ook, als wij op een uh, onbekende locatie komen, bijvoorbeeld uh, nou, als we naar Frankrijk rijden en uh, we komen in zo'n uh, uh, bed and breakfast of iets, uh, omdat we daar dan een tussenstop maken. En Het is allemaal onbekend voor hem, dus het eerste waar hij dan zijn veiligheid bij haalt is dus een vakantiebrievenbus.
11: Het is wel toevallig dat ze hier ook een postbriefbus systeem hebben. Nee,
10: gewoon... dat hebben ze speciaal voor Martijn gedaan.
11: Echt waar? Ja, Oh. En ze hebben zelfs bij zijn paardrijles een brievenbus geïnstalleerd. Ja.
10: Kom, gooi het eruit, Tom. Gooi het eruit. Dan weer even springen. Oh nou, ik zit lang omdat ik Echt wat die hebben? Hey,
11: Martijn is druk, maar mijn vader is ook heel erg druk. Eh, dus die twee versterken elkaar nog een keer. Eh,
10: Dank je alvast in elkaar.
11: Oh, auw, kijk uit, papa.
10: Je is zo lom. Toen Martijn onderzocht werd, werd ik dus ook doorverwezen. En Toen kwam je, nou, dan kom je bij een neuroloog en uiteindelijk bij een psychiater... en dan gaan ze eerst een vragenlijst. En na de vragenlijst was het eigenlijk al niet meer nodig ook om nog verder onderzoek te doen... Een exemplarisch geval van ADHD werd toen uh, wetenschappelijk vastgesteld.
11: Nou, eigenlijk is het als je hun twee in huis hebt... Is eigenlijk gewoon twee hele luidruchtige kinderen.
10: Ik heb hier nog mijn psychologisch rapport van de lagere school... hier in mijn atelier uh, aan de muur ingelijst hangen. Want ik was vroeger dus een extreem druk kind. En ik was zo druk dat ik op de woensdagmiddagen... als ze vrij waren van school... Bij regenweer mochten mijn twee broers wel binnenspelen en ik moest naar buiten. Ik kreeg gewoon een uh, regenjasje aan en de laarzen. En uh, gewoon, uh, nou, weg jij. En ook de zomervakanties vond mijn moeder een ramp. Er is natuurlijk heel veel herkenning. En daardoor is er dus ook heel veel herkenning over uh, niet begrepen worden... waar ik ook echt als kind erg veel last van heb gehad. Uh, afgewezen worden, er niet bij horen. Gewoon, nou, uh, dus dat buitenbeentje zijn.
6: Martijn, ja, maar... kijk eens Mag... deze. Mag... Doe je maar hierin.
11: Mijn vader die is heel beschermend. Omdat Martijn natuurlijk ook eigenlijk altijd een klein en afhankelijk kind blijft.
10: Ja. Geweldig, jongens.
11: Je ziet echt een hele sterke, betrouwbare, verantwoordelijke man. Die zelf eigenlijk nog een beetje kinderlijke expressie heeft. Met een kind dat zich helemaal uh, overgeeft aan het... Uh, aan het vertrouwen dat mijn vader dan uitstraalt.
10: Als je dus een goede doen is en hij is zelf ook druk en wilt, zoals je dan, nou dan is het eigenlijk iedere keer als ik thuis kom, ja. dan uh, staat hij te springen, dan staat hij al een kwartier van tevoren bij de achterdeur te wachten bij de ramen. En als ik dan kom, dan zegt het: papa, papa, papa. En dan staat hij wel een minuut of drie, vier. En dan doen we ook soms vechten en stoeien. En dat vindt hij geweldig. Dan wil je even springen.
11: Aan de ene kant zijn mijn vader en Martijn heel druk met elkaar... en reageren ze heel heftig op elkaar. Uh, Maar aan de andere kant worden ze ook heel rustig van elkaar. Uh, Martijn door de brievenbus die papa heeft gebouwd... die voor hem echt een houvast is in zijn leven. Uh, En voor mijn vader is het Martijn die alleen maar denkt aan nu. Niet aan wat er net gebeurde of wat er daarna gebeurde. Maar absoluut Alleen maar in het moment is.
10: Het gaat van niks naar nergens, want hij doet duizend keer opnieuw dezelfde stapel kaarten, dezelfde stapel pinnetjes. door die gleuffrotten. Dus het is een soort, eigenlijk is dat een super autistische handeling. Maar omdat hij daar zoveel voldoening in vindt. is dat voor mij ook heel bevredigend. Want dat zijn ook de momenten dat ik wel de krant even kan lezen. En dan kijk ik gewoon af en toe. gewoon... en dan zeg ik af en toe gewoon: Goed zo, jongen.
11: Apostel. Ah, tada! We zijn nog niet klaar. Wat oh,
10: posten. Kijk eens hoeveel brieven er nog. De gewoon. dat is bijna een, een ritueel object. Voor mij is het heel meditatief, omdat het eh, nergens naartoe gaat. Omdat het helemaal doelloos is. Dat, is. dat is heel mooi, iets doelloos te hebben. Dus hij zuigt me ook helemaal in het hier en nu en het, het helemaal daar zijn. Het is altijd alleen maar dat wat het is. We zitten allemaal maar dure cursussen te volgen en gaan allemaal naar, naar Centra toe... ...om te ontdekken wat Martijn al lang begrijpt.
6: Ik posten.
11: Posten, ga jij maar door. Ja, doei. Doei. Doeg.
4: U hoorde Posten, een verhaal gemaakt door Malou Peters en Laura Stek... voor de radioserie Plots. Eindredactie, Jijerstein en Katinka Beer. Wilt u weten hoe het sinds de uitzending is vergaan met Martijn... en wat de nieuwste oplossing is van zijn vader? Dat is allemaal te horen in de laatste aflevering van Plots. Het uh, vervolg was daarvan de titel. Allemaal uh, te luisteren samen met alle andere verhalen uit die serie... via vpro.nl slash Plots. We gaan luisteren naar uh, muziek van alt J. In september verschijnt de tweede plaat van deze Britse groep. Hun eerste album was een ware doorbraak in het alternatieve circuit. En de verwachtingen voor die tweede zijn dan ook hoog gespannen in die kringen. Hier alvast uh, een nummer van die plaat, Hunger of the Pine.
8: Sleeplessly embracing Butterflies and needles line my seamed up drawing in case in case I need it in my stomach on my heart chain me.
4: Alt J van het uh, album dat volgende maand verschijnt, This Is All Yours, wordt de titel daarvan. En dit nummer heette Hunger of the Pine. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen zijn we er weer, na middernacht. En dan uh, komt langs historica Els Kloek verbonden aan het Huygens Instituut voor de Nederlandse Geschiedenis. Zij werkt sinds 2003 aan het Digitaal Vrouwenlexicon. En dat is een website en inmiddels ook een boek... met biografische schetsen van Nederlandse vrouwen door de eeuwen heen... die op wat voor manier dan ook belangrijk zijn geweest. Duizend en één vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis... is de titel van dat boek. Levensbeschrijvingen van uh, allerlei belangrijke vrouwen... aardige vrouwen en minder aardige vrouwen. Ze heeft ook een boek geschreven over k en Magdalena, en daar heeft ze twee historische vrouwen... aan de vergetelheid weten te ontrukken. Een uur lang is zij morgen te gast bij Nooit meer slapen. We gaan het dan ook hebben over de auto als vehikel van kunst. Een expositieruimte of als inspiratiebron. Dit weekende is er een kunst- en techniekevenement... Car Art Festival voor uh, automobilisten die ook van kunst houden... en dat uh, het liefst combineren. En dat is... Uh, in Delft, op een festivalterrein waar we op bezoek gaan. En u krijgt ook weer een verhaal van uh, filosoof, ethicus, uh, schrijver en wat al niet. Maarten Doorman, want dat doet hij deze week uh, elke nacht. Dit was het uh, voor vannacht. Uh, Twitter, NMS of via de mail nooit meer slapen, VPRO.nl. Zometeen uh, gaat De Vara verder op deze zender met uh, Cecile Koekoek. Die neemt het over van Francisco van Jolen, die een welverdiende vakantie uh, heeft uh, opgenomen. Ik wens u nog een hele goede nacht. Morgen een leuke dag en graag weer tot dan.